0: Oi, oi, oi.
1: É
2: Tô, eu tô Ei, me ouvindo bem.
1: Eu tô me ouvindo também. Fala aí, oi. Opa. Fala de novo aí. Cleio. Que isso? Nossa, <risos> mano. <risos> tá absurdo. É
0: seu. Demorou. É seu. <risos>
3: Fala aí, nós somos a galera do Como Dizia Minha Vó, um podcast que tem o intuito de trazer muito mais informação e conhecimento de uma forma bem diferenciada. E hoje, hoje é o dia, hein? O, o dia tão esperado desde o início do ano. Né? E agora, cara, como eu fiz na outra, eu já vou apresentar as visitas, né? Cara, e o Matheus, joga lá em cima. Hoje o estádio tá cheio, isso aqui já tá virando estádio já, 99 olho, quase. <risos> Isso aqui já tá quase virando estágio 99. É... Bom, vamos lá, galera. Só de vê-lo... Lembrando, esse cara, ele fez TED. Eu tive aula com ele na Inteligência Emocional da Conker. Cara. Acompanhei o cara no Resumo Cast. O cara estava no Resumo Cast. Agora está no Como Dizia Minha Vó. <risos> <Responsa>. <risos> Ó a responsa. Autor de dois livros que foram best-seller. O primeiro foi esse daqui... Vivendo de propósito, e o segundo que acabou de sair do forno, os três pés do propósito. Bom, a galera já tá sabe quem é, né? A galera já viu o Girassol, sabe que eu falo direto de Girassol. Recorde de vendas da editora Mastermind, primeiro lugar de, ni de livros de negócios na Amazon. Como eu falei, ele foi o best-seller, já foi matéria do Globo, já teve no encontro com o Fátimas, programa sem censura, palestrante do TED, já bateu bola com o Zico, é chegado do Lebron James, e lembrando que faltou na primeira, autor de mil embaixadinhas. Por isso que o Zico falou com ele. Senhoras e senhores, com vocês, Arnaldo Neto. Uh! Eu só
0: queria falar que mil embaixadinhas é somando todas que eu fiz na vida. tipo cinco, quatro, Mentira, quatro, mentira. <risos> Gente, um prazer, tá? Primeira Sim. vez foi incrível Segunda melhor ainda Agora terceira presencial Era o que faltava pra realmente fechar esse primeiro ciclo Certamente outros virão Obrigado pelo convite
3: Esse foi a, a trilogia Arnaldo Neto trilogia. Né? Pede, <risos> Pede música né Pede música Vou mandar um recado lá pra galera da Globo, da Globo Que você pode pedir música no Fantástico já
0: Eu vou pedir, é, como é que é a banda? Barões da pisadinha É isso aí Eu tô <risos> <risos> num pub de rock <risos> <risos> Nunca mais a volta aqui.
4: <risos>
3: Sensacional. E aí, Cleitão? E aí? Beleza? Beleza? tranquilo Ô, oh, faltou. Ó, oh, do lado do Arnaldo Neto ali, tá o nosso amigo Eric Rolf. Cara, quem é que tá aqui hoje? Eric Rolf, Arnaldo Neto, Fabrício lá no fundo, joga lá no fundo. E a mulher que, por trás de quase todo o propósito, <risos> a Eli. A galera não conhece muito, mas é, é, é a Eli por trás de todo o propósito proposta do Arnaldo. É a proposta
0: comercial, se quiser virar uhum. sócio, comprar marca, é tudo com ela. Eu sou
1: só o rosto. Ela que
3: sensacional, manda. sensacional. E também participação receber... Participação
1: internacional, né, hoje.
3: Porra, é. participação internacional. Participação internacional hoje. A galera de Portugal o aí.
1: André, o André e o Pedro aí, o então, André oi. e o
3: Pedro. Direto
1: de Parauapebas.
3: Direto de Parauapebas. Marcos Benícius. Lá do Pará. E do Coffee Talks, nosso amigo do Coffee Talks aqui também hoje, é, prestigiando a gente aí. Beleza? E nós. E, nós? <risos> é, e aí, Pablito, beleza?
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Senhoras e senhores, aqui quem fala é Pablo Juan, mantendo o clima quente até nas quartas-feiras de Cinzas da Vida. E hoje estamos aqui com o nosso neto predileto, cara que me ajudou a descobrir o meu propósito, Arnaldo. Agora, pessoalmente. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Você é o
3: cara. <risos> e, claro, não podia faltar hoje toda iluminando a galera aqui, compartilhando a sua luz, porque hoje ela veio em girassol, a dama do programa.
5: Dá um close aqui, cameraman. <risos> Brincadeiras à parte, muito bem-vindo, Arnaldo. E que hoje seja uma noite de muita luz. Porque o girassol já tá aqui, né, meu ah. ah, Inclusive, <risos> vamos trocar lá
0: o Barões da Pisadinha, por melhor que seja, pelo girassol do Cidade Negra, né? Eu acho que eles vão permitir depois desse traje. Eu gosto. Eu, uhum. vamos Cidade nessa, tá? Negra tá aprovado. Beleza, Tony Garrido tá escutando aí, vamos lá.
3: <risos> Bom, e é isso aí, galera. Lembrando que nós aqui temos o, o apoio do, da Voz e Conteúdo, né? Tá aqui embaixo, aqui já os contatos da Voz e Conteúdo. Quer gravar seu podcast não sabe como começar? Liga pra galera do Voz e Conteúdo. Entra, manda mensagem, entra no site, faz qualquer coisa aí que os caras estão aí pra atender e auxiliar. Gustavão é um cara fora de série, um cara que manja pra caramba de podcast. Inclusive, ele tem a escola do podcast. Então, entra lá e curta. Lembrando que a gente tá aqui no Tchê Café, né? O estúdio fica dentro do Tchê Café. Logo mais, logo mais, tem novidades. Semana que vem, talvez, a gente tenha aquela novidadezinha lá, da, lá de baixo, saca? <risos> então, vocês estão ligados, é né? A, não aquela outra, a, a outra, a primeira novidade. Talvez semana que vem ou na outra, no máximo, a gente já tá de novidade nova aí. É, nesse, é nova, né? nesse grande <risos> Nesse grande trabalho aí Promovido pela galera da Voz e Conteúdo E do Tchê Café, aqui no Tia Café A gente grava diretamente aqui de dentro ah, Vem aqui, toma um chopizinho, tá vendo aí, ó Mó galera aqui, Tudo curtindo bêbado Tudo bêbado já. <risos> Tudo já bêbado é, A galera tá aí curtindo Então venha pra cá também, manda o um e-mail cdmvoficial@gmail.com Nosso Instagram Arroba, como dizia minha vó Oficial, né? Então entra lá, curte a gente. Lembrando, hoje, cara, hoje eu, hoje eu, eu, eu tá, até almocei com o Arnaldo, eu falei, eu disse, cara, cada vez, todo o programa quase eu falo isso, né? Lembre-se do que o Leonardo falou, seja o Girassol, compartilhe. É, compartilhe o conhecimento, compartilhe com, com a galera o link que tá aqui e, como o Pablo fala, não deixe o like, deixe positividade pra gente beleza? E ative o sininho. Aqui nessa sininho.
1: casa não existe like, só existe positividade, manda <risos> positividade pra gente
3: positivo e operante beleza? Então, bora lá é, cara gratidão por você estar tá aqui com a gente compartilhando esse momento mais uma vez toda a galera aí, também agradeço a presença de todo mundo e te agradecer velho, sensacional, eu acho que depois de um covid, de não sei mais o que, a galera não sabe o cara me dá a notícia hoje, chega e diz assim fiz uma cirurgia, desse disse, porra Pô, se você fizesse a cirurgia e não viesse, velho Nós quatro ia para lá, pra, pro Rio de Janeiro ia, ia dar um jeito, ia, ia gravar direto do Rio de Janeiro, velho Iam gostar um pouquinho <risos> <risos> Iam abancar <gostar. risos> lá na tua... Cara, gratidão mesmo pela sua presença E diga aí, projetos
0: Cara, muito interessante. Começando
3: projetos. por esse, 3Ps
0: Vamos lá, existe uma diferença No Arnaldo, do Vivendo de Propósito Pro Arnaldo do 3Ps o Arnaldo do Veneto de Propósito é um Arnaldo que vivia numa bolha. Assim, É um cara muito bem intencionado, mas que tinha uma visão de mundo um tanto quanto limitada. O que aconteceu de um livro para o outro foi que eu tive o privilégio de poder trabalhar no Resumo Cast, podcast do qual eu fiz parte durante um ano. E no Resumo Cast, conheci pessoas incríveis, muitas delas estão aqui, né? E eu pude perceber que esse Brasil, esse mundo, vai muito além do meu umbigo. O umbigo que, inclusive, está hoje operado. Tá? <risos> <risos> outro assunto. É. E eu percebi o quão perigoso era um discurso que eu tinha no primeiro livro, que era, olha, encontre o seu propósito e vai atrás. Esquece. Vai lá, fecha o olho, segue e não olha, olha para trás. Isso é muito perigoso, porque eu fiz isso. Mas desde que eu escrevi o primeiro livro, eu entendi quantos privilégios eu tive para fazer isso. A gente até estava conversando hoje no almoço, e é eu e o Rodrigo, a esposa dele. E acho que, se não me engano, ela que me perguntou, mas você pensou nisso quando você fez, você pensou nos seus privilégios? Você pensou que você tinha uma família que se desse tudo errado e ia te ajudar? Eu falei, o fato de eu não pensar, mostra Meio a segurança. Precisou, né? Exatamente. Eu não pensei porque eu sabia que eu tinha, né? Uhum. Então, o quão irresponsável foi, e foi mesmo, eu fiz isso, eu errei. Eu passar uma mensagem para muitas pessoas, um livro que tem hoje mais de 10 mil vendidos, e que tem hoje mais de 200 reviews, 5 estrelas na Amazon, Uau. falando, busque seu propósito e que se dane o resto. A mensagem do segundo livro é, sim, busque seu propósito, mas entenda em qual realidade você está inserido. Entenda se você pode, de fato, largar tudo e ir atrás. E quem tem esse privilégio, tudo bem fazer isso. Claro, com responsabilidade e sem querer prejudicar ninguém. Mas se você, talvez, for um pai de família com três filhos, como é que você pode fazer isso? Se você for uma mãe grávida, como é que você pode fazer isso? Se você for uma pessoa menos privilegiada do que eu, do que outras pessoas, como é que você pode fazer isso? Então, ainda é, entenda muito pouco desse assunto. Mas eles vão de compreensão a respeito disso, do Arnaldo do primeiro livro para o segundo. Devo muito isso ao Resumo Cash, a vocês que me ajudaram muito a aprender isso. Então considero a segunda mensagem, além de mais direta, objetiva e profunda, muito mais responsável e sustentável. E o que é incrível é que o primeiro livro que hoje eu leio e falo caramba, tem coisas aqui que eu, eu talvez não concorde mais. Ele é um livro que hoje venderam 30 cópias automaticamente sem a gente saber. Esse livro é um grande sucesso. E eu ainda prefiro o segundo, né? Então é pra gente ver como é que... Não precisa se apegar à perfeição pra lançar alguma coisa. Esse livro aqui, Vivendo de Propósito, no prefácio aqui, ó, tem um erro de português. Ao longo dele tem várias coisas que eu não colocaria. E esse livro vende mais ou menos 30 a 50 cópias por dia sem eu fazer nada. Então, além de explicar pra vocês... Esse
1: livro vende 50 cópias por dia? Uns 30 a 50. Sem fazer nada. Uau.
0: Na, na Amazon automaticamente. Porque Legal. quando você tem um número de reviews na Amazon muito grande, ela faz o trabalho pra você meio que automaticamente de, de indicar, né? Se você colocar propósito na Amazon, se quiser pode fazer o teste, ele vai aparecer lá na primeira página. Mas é, é legal falar isso porque o primeiro livro tem mensagens aqui que eu já não concordo hoje. Por que, que eu falo isso agora? Pra você não se apegar o perfeito. Esse livro não é perfeito. Esse livro não é perfeito. O terceiro não vai ser perfeito. Nenhum livro meu é perfeito. Terceiro? Vou falar em breve. <risos> Nenhum Spoiler. Nenhum livro meu é perfeito. Nem o último, nem o único. Perfeccionismo é egoísmo disfarçado de excelência. Egoísmo, porque você priva o mundo de aprender com você, por mais inacabado que esteja. Se eu encarasse esse livro como imperfeito, hoje 10 mil pessoas estariam privadas dessa mensagem. Então, esse livro sim tem diversos erros. Tem coisas aqui que hoje eu não concordo que eu não escreveria, mas esse livro diariamente ajuda pessoas. Então, além de explicar a diferença entre um livro e o outro, eu quero com essa mensagem né, incentivar vocês, ouvintes, quem está aqui, a entregar para o mundo algo mesmo imperfeito. Porque o seu imperfeito pode ser o suficiente para muita gente, como esse livro imperfeito. Eu espero que seja o suficiente pra muita gente.
3: É, eu, eu, eu sou uma pessoa é, bastante... É, eu, eu, na verdade eu nem poderia, quase como um, um irmão ou um, um pai dizer, não, não. É, é verdade o que ele tá falando. Mas cara, é, é, é pura verdade o que ele tá falando, porque assim, a primeira vez que eu li esse livro, é, e aí quando você veio, eu ouvi o podcast de novo, dei uma repassada no livro de novo, e eu disse, cara... Eu penso diferente. Hoje eu tenho muito, algumas críticas com relação ao livro. Eu disse assim, mas foi o livro que me despertou pra hoje eu poder criticar o que foi escrito nele. Cara, e isso é sensacional. Eu acho que esse é o começo da coisa. Então, assim, se o próprio autor tá dizendo que, cara, eu não escreveria desse jeito, mas eu, o que eu te digo é, se você não escrevesse desse jeito... 10 mil pessoas não estariam hoje pensando diferente.
0: Porque talvez são pessoas que estão no processo de evolução que eu estava quando eu escrevi. Exato. E isso é interessante falar, o livro que mudou a minha vida, e se eu não me engano também é do, Fab do Fabrício que é o trabalho de 4 horas por semana, do Tim Ferriss, é o livro que mudou a minha vida e é o livro que me deu o pior conselho que eu já recebi. O mesmo livro que mudou a minha vida me deu o pior conselho que eu já recebi pior conselho que eu já recebi, que se quiser depois eu expondo um pouco sobre isso, esse livro fala pra você, quando pessoas na sua vida te incomodam, pra você afastá-las aos poucos e meio que sem, sem falar nada pra elas. Meio que fugindo. É um conselho péssimo, irresponsável, medroso. Eu segui isso e me ferrei. Esse conselho tá no livro que mudou a minha vida. E mesmo tendo esse conceito, esse livro mudou a minha vida. Então, vivendo de propósito, tem coisas com as quais hoje eu não concordo. Mas talvez por isso que ele mude a vida de tanta gente, porque talvez ela esteja no estado de evolução que eu estava quando eu escrevi.
1: Por que então, ele mudou a sua vida? Trabalho de Quatro Horas por Semana, uhum.
0: porque ele me mostrou que eu poderia fazer algo de acordo com as minhas convicções. Quando eu li o trabalho de Quatro Horas por Semana, eu estava no mesmo <risos> quarto que eu chorei e fui pro colo da minha mãe, quando eu <risos> não aguentei mais, não vivei meu propósito. Quando eu li o trabalho de Quatro Horas por Semana, eu falei: tem um cara aí fora, Tim Ferriss, que tá milionário e é um best-seller, falando pro mundo as coisas que eu tenho vergonha de expor. É, existem dois tipos de livro, quer dizer, mais, né? Mas assim, eu gosto de classificar em dois tipos. Livros confirmativos e disruptivos. Os dois têm igual valor. Livros confirmativos. Livros que confirmam a sua visão de mundo. Livros que te falam, você não está sozinho. Livros que te ajudam a falar suas convicções porque falam algo parecido. Ler, trabalho com 4 horas por semana, foi falar. Tem um cara, best-seller, palestrante TED, milionário, que pensa como eu. Então ele me endossa a falar o que eu penso. Isso foi o que o trabalho com 4 horas por semana fez por mim. Um livro confirmativo. Afirmativo, talvez. Já o Sapiens é um livro disruptivo. Então quer saber que religião, dinheiro, país, tudo que me faz sofrer são meras invenções? Mexeu comigo. Livros confirmativos, ou afirmativos, ou livros disruptivos. Os dois têm tem igual valor. Trabalho com as horas por semana foi pra mim afirmativo, mudou a minha vida. Sapiens foi disruptivo e mudou a minha vida.
3: Sensacional. Você. Desculpa aí, alguém tem alguma coisa pra falar? Porque senão. <risos> velho,
4: eu vou. Não, Eu, eu, não, eu, eu vou. Ela sempre pegou e mudou. <risos> não vai lá, vai lá. Não o eu queria falar, esse negócio de você pegar e, e ter essa autocrítica de olhar pro seu livro, pro seu primeiro livro e falar, eu não tem coisa ali que eu mudaria, tem coisa que eu não concordo. E não que o primeiro, não que o segundo seja melhor que o primeiro. Eu acho que isso mostra um grau de evolução da gente. A gente tem que sempre olhar para trás e não achar que a gente deixou a perfeição lá atrás e buscar o perfeito no outro. A gente tem que mostrar sempre que a gente tá evoluindo. E eu acho que Vai nesse sentido que que a, que a que você caminha. É a mesma coisa que você estava falando. tá be, Vive seu propósito e pronto. Pula do prédio sem paraquedas. É, e aí, eu quando você falou isso, eu lembrei daquela questão que a gente discutiu lá do propositão e os propositinhos, aquelas coisas nichadas. Aqui, apesar de hoje eu ter a mesma opinião sobre aquilo, né, aquilo também evoluiu. É Tudo tudo evoluir. Isso que eu acho interessante e acho que o, como você falou, eu achei muito legal, porque você faz uma autocrítica no seu trabalho, você olha e você fala assim: "Meu, eu não sou perfeito". E isso é eu, eu acho muito importante mostrar para as pessoas que elas não podem olhar para um livro e se prenderem naquilo como se fosse a tábua de salvação da vida dela. Ela tem que ela tem que começar a pensar, ela tem que começar a evoluir, começar e atrás dos seus sentidos e ao é mesmo sentido do seu livro. Eu não posso pegar, olhar para o seu livro e falar assim, eu isso aqui é minha verdade. Porque você mesmo tá falando que não é a sua verdade. Você tá falando assim, naquele momento era. Então, de repente, ele pode te ajudar aqui. Mas a gente tem que crescer, a gente tem que evoluir. Eu acho que é uma mensagem muito legal de ser passada pro pessoal. Isso
0: te ajuda a ler um livro, como o do Tim Ferriss, por exemplo, e você captar o que você quer. E algumas coisas você fala, ah, tá, isso aqui não serve. Isso aqui uhum. é péssimo. Como eu falei, o livro que mudou a minha vida tem o pior conselho que eu recebi na minha vida. Isso é muito importante. Falar sobre perfeccionismo, cara, eu acho fantástico Porque primeiro que isso não existe, como eu falei Perfeccionismo é egoísmo e disfarçado de excelência Eu escrevi No último ano, mais de mil textos Helena que tá aqui, acho que deu cada um deles Tá aqui para comprovar essa história Nenhum foi perfeito Só que arte é abstrata Quem é melhor? Hobbes ou Lebron? A gente vai discutir aqui durante um ano E não vai chegar numa conclusão Qual trabalho é melhor? Picasso ou Da Vinci? É arte, arte uhum. E o ou Queen? Arte é abstrato Cada pessoa vai ter uma opinião e de certa maneira endossada. Quando você vive no mundo das artes, abstrato, ganhe por consistência. Num dia qualquer, pode ser que um texto meu seja melhor que o Paulo Coelho. Eu acho que na maioria do ano vai ser pior, mas pode ser que num dia seja melhor. Então quando você vive no mundo abstrato, ganhe por consistência. É por isso que eu apareço todos os dias. Mais de um textos no ano, nenhum foi perfeito. Mas pode ser que aquele um dia mexa com você né? Como fala Bruce Springsteen, e aí já evoluiu um pouco, né? Comecei com Barões da Pesadinha, cidade Negra e o tio Queen, Bruce Springsteen, tô, tô melhorando aqui já, o, o, o pub aqui tá começando a ficar orgulhoso. Bruce Springsteen fala assim, Bruce Springsteen tem 70 anos, ele faz até hoje shows de 4 horas, né? Uhum. Por que que você faz shows de 4 horas, Bruce, até hoje? Você podia parar e falar, olha, eu nunca sei qual vai ser o primeiro show de uma pessoa, nem o último de outra, e eu não tenho o direito de dar o meu melhor. Por isso que eu escrevo todos os dias, porque eu nunca sei qual o dia que você, ou você, ou você, ou você, mais vai precisar de mim. Contexto que para mim vai ser imperfeito, mas talvez para você seja suficiente. A mensagem central para encer encerrar esse assunto é, não se apegue ao perfeito. Uhum. Faça o seu melhor, entenda que não vai ser nunca ideal, sem erros, mas entregue. Porque esse bom suficiente pode ser salvador para muita gente como
1: dizer a minha avó feito melhor que perfeito
3: exato e falando cara é, com relação a isso é, não não precisa entregar o seu perfeito e faça e ajuda e contribui lembra do do, do girassol é muito importante hoje a gente tem esse qr code aqui em cima é né? <risos> engraçado isso né aqui em cima onde galera que tá vendo no vídeo tá vendo já é que tá esse qr code aqui em cima tá esse qr code ele serve para é para doação. E aí não importa se você vai doar 10 centavos ou 10 mil, reais, que é para quê? É para ajudar a ONG lá, qual uh, o Pablo lá é o, o cabeça da área, né? Um dos cabeças da área da TJS, que está com ação agora para o Dia das Crianças para a galera da Zona Leste. Tá? Então eu peço aí para todos, vai lá, ajuda, contribui. É um PIX, tá? Esse QR Code é de um PIX. Um real, dois reais, dez reais, mil reais, dez mil reais, não importa. Lembre-se, o dinheiro é para trabalhar com a felicidade das crianças que passam o ano inteiro aí é, esperando as três datas importantes que é Páscoa, Dia das Crianças e Natal, que é os dias que tem as ações. E esse é. ano tem meta, né?
1: É isso aí. É, a ONG a gente fundou em 2012, então essa é a nossa décima ação do Dia das Crianças. A gente atende de mil a duas mil crianças na comunidade que eu nasci, então foi uma, a ONG é uma forma que, que a gente criou de conseguir é, dar um pouco de retorno do que o universo contemplou pra gente, sabe? Então... Fico até emocionante quando fala da ONG. Eu conheci a Luísa lá na ONG, ela entrou para ser nossa social media da ONG, aí fez um trabalho mais ou menos, aí eu chamei para ser do Como Dizia Minha Vó também.
3: <risos> e depois que entrou no Como Dizia, evoluiu para caramba, é, né? É, aí virou. Oh
1: <risos> Tô brincando. Mas, é, então, é, basicamente aí somos um grupo de amigos, não temos nenhuma relação nem com política, nem com nenhuma religião, só somos um grupo de amigos querendo fazer o bem querendo mudar o mundo. A minha vida. É, foi transformada lá, saindo da periferia, e a gente acredita que a gente pode mudar mais vidas, né? Então, quem tiver mais interesse, pode procurar a gente aí, que eu falo mais sobre o projeto, e, e, e colaborem. E quem for de São Paulo, que puder, vá para a paração. o Vinícius tá aqui, ele já foi é, é, na Ação, ele é, ele é um cara lá de, de do, do, do interior do Pará, lá, né? Então, assim, é... É um lugar bem legal para vocês irem verem qual é a realidade de São Paulo, né? Porque isso aqui não é São Paulo, né? São Paulo é, é, é aquilo lá. Então, quem puder, fique à vontade.
0: Vamos fazer o seguinte: é, assim como vivendo de propósito, eu teve uma data lá especial que eu lancei a um R$1,00 e destinei toda a renda para algum tipo de instituição. Vamos uhum. fazer para isso agora? Bora, vamos um Bora. Então, tá aqui no ar compromisso, tá? Vamos lançar o 3Ps a um R$1,00 durante uma semana, três dias, uhum. e toda a renda vai para essa instituição, nessa campanha. Fechado. Sensacional.
3: Valeu. É. Dama, já sabe, né? Compartilhar milhões de vezes até a gente arrecadar. <risos> é. Vamos fazer o Arnaldo. Vamos fazer ó, vamos fazer os 3Ps chegar a 10 mil. Isso. Pra gente poder ter os 10 mil pra poder Não, ajudar vamos, lá vamos, e dar vamos, pras crianças. Bora lá. Quando
0: a gente compartilha uma meta e gamifica isso, as pessoas se engajam ainda mais. Vamos compartilhar a meta, vamos gamificar e vamos chegar lá. Vamos, vamos, vamos. Legal, fechou.
3: Missão dada. Ornaldo, é... você falou de... do primeiro, Vivendo de Propósito, dos três P's, e aí você falou no terceiro livro. É... Aí eu vou te fazer duas perguntas em uma. Você já deu spoiler que vai ter terceiro livro. É. cara, você tá vai criar também uma <risos> uma editora também com lançando tanto livro assim, cara. Vamos lá.
0: É... por partes, primeiro sim, vai ter um terceiro livro até o final do ano pro Natal, a gente deve lançar a trilogia Girassol. E é a trilogia já, oh. que é a trilogia do propósito, primeiro Vivendo de Propósito, segundo Três Peixes, terceiro deve ter ver com hábitos. Então, no final do ano deve... a gente deve lançar em edição limitada os três livros físicos autografados num box chamado Trilogia Gerasol. Vai ser algo bem legal. Caraca. Em breve dou notícias pra vocês. Em relação à editora, já lancei uma editora, chamada também Editora Gerasol. É... E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Assim. Eu sofri muito nesse mercado editorial. Não quero falar nome de editoras em particular. E pode ser que algumas editoras não façam parte do que eu vou falar aqui agora. E se não fazem parte, tudo bem. Eu não conheço todas. Mas, as que eu participei, eu percebo que fazem parte de um modelo um pouco defasado. Que é o seguinte. A editora hoje... Ganha 90% em cima do livro Então vamos lá, vendo de propósito Vamos supor que custa 40 reais na livraria E se eu vendo, sei lá 100 livros, 4 mil reais, eu ganho 10% A editora ganha 90 é, Enfim, não vou entrar no mérito Se isso é justo ou não A questão é, se eu vendo zero livros A editora ganha 0 reais E eu ganho zero reais Aí fica uma coisa meio vampeta no Flamengo, não sei quem lembra dessa referência. É. Ele... Eles, eles Finge, me fingem que, finge eu que, que me pagam, finge que eu jogo. É. então Ninguém tem compromisso nessa história. Né? É. Porque não tem um, um... Eu acho que o dinheiro, a gente já aprendeu no SAP de é uma narrativa, mas é uma narrativa que ajuda as pessoas a se comprometerem. né? Então, o que, que eu lancei pra tentar curar essa dor? Uma história de serviços. O que, que é isso? Não tem percentual, eu vou cobrar caro por um serviço de excelência, vou te ensinar a escrever, a lançar, a ter sucesso, a virar best-seller e, e tudo é seu. Esse é o modelo da minha editora, editora girassol. Quem estiver interessado depois pode me procurar. Depois eu deixo meus contatos. A gente fez já um lançamento. Selecionou mais ou menos cinco autores. Está sendo bem legal o trabalho. Então, resumindo. No lugar desse trabalho um pouco abstrato e etéreo, modelo vampeta, fins que me pagam, fins que eu faço. Nossa editora tem um escopo de trabalho. A gente traga com excelência. Cobra caro. E a pessoa fica com 100% do lucro que ela tem. Eu acho muito mais sustentável e muito mais atual.
1: É lá que eu vou lançar meu livro, então, ano que vem. É isso?
3: Demorou. <risos> tô Bora lançar. Estou esperando. É, cara, sensacional. Oi. Ai. <risos> é sensacional, sensacional. É... E como é que faz aí, Arnaldo? Para qual o nome da editora? Como é que faz para entrar em contato? Quem quiser, galera, quem quiser, tá com o livro engavetado? procura o Arnaldo lá arrasta que pra ele cima. arrasta para cima, <risos> procura o Arnaldo que ele vai dar um auxílio para vocês lá. Como é que como é que eu faço arnaldo? A gente
0: tá em formato total de MVP protótipo, então não tem no site, não tem nada ainda, é o meu Instagram mesmo, Arnaldo de propósito, arroba @arnaldo de propósito, vai lá mano o direct que eu te encaminho para o lugar que você deve ir. É, importante falar que a minha é uma editora de serviços, então a gente cobra sim pelo serviço, um serviço de excelência você vai aprender não só a escrever um livro, tanto a parte de disciplina quanto a parte mais estética, a lançar, a promover, a vender e a virar best-seller. A promessa da editora é escreva um livro em três meses e se torne best-seller na Amazon. Se a gente não entregar isso, a gente devolve o dinheiro. Então, assim, muita confiança.
3: Cara, a gente tem aqui... Ô, louco. Quatro pessoas...
2: Aí, Beni. O livro aí, ó.
3: <risos> a gente tem aqui quatro pessoas que fizeram uma mentoria com o Arnaldo.
0: Não, em detalhe, o Fabrício fez exatamente isso e é best-seller hoje em dia. É,
3: então. Fabrício fez a best-seller eu participei da mentoria cara, assim, eu ainda não finalizei o, o livro o meu livro e tal mas, cara, eu não sabia que era tão burocrático lançar um livro, porque pra mim era lancei um livro, entrego pra alguém faço a revisão, chego lá, editora tá aqui meu livro, toma, quero publicar e eu achei que publicava, eu sabia que ia pagar um percentual, mas eu achava que, cara, eu ia pagar lá no máximo estourando uns 40%, porque, claro, a gente sabe ah, que, tem todo, é que tem todo o gasto. Cota não, a cota
0: não caixa pra ninguém. Mas,
3: Pablito, não é só isso, velho. Eu descobri que não é isso. Você tem que ter um cara pra fazer a capa, você tem que pagar. Você tem um cara pra revisar, você tem que pagar. Você tem que ter um cara pra fazer não sei o que, você tem que pagar. E, cara, a editora não vai te oferecer isso. E não adianta você chegar lá e dizer, editora, ó, meu livro. Eles não, vão olhar e, e outra... dane-se você, velho. Não, Entendeu? E, e
0: outra coisa, é a seguinte... <risos> É, como é que ela vai entregar o mesmo serviço pro cara que vende mil livros e pro cara que vende zero Exato. é complicado, por isso que a gente cobra isso tudo que, a gente, que você falou, a gente faz, a gente cobra então a pessoa que tá pagando pode nos cobrar porque a gente tá cobrando por isso também então fica um trabalho muito mais transparente e objetivo
3: não, com, com certeza e cara, por trás para lançar um livro, é muita coisa cara, não é fácil, a gente tem aqui três autores aqui, Arnaldo, Eric Fabrício. a Eli logo mais tá lançando dela também tem quatro autores aqui, o Vene também tem, Pablito. Cara, não sei até, até que ponto vocês chegaram, mas não é simples, cara. Não é simples. Cara, é muito burocrático. Você, aí você tem que começar a ter contatinhos, saca? Então você tem que ter o contatinho com o cara, que o cara vai olhar o teu livro, vai analisar, vai dizer, ah, vou te jogar pra editora. Aí a editora vai lá e vai te cravar 90%, 95%, dizendo, ó, oh, você quer lançar, amigão? Então lança. Aí, claro, tem os caras, as estrelinhas, que nem Paulo Coelho, essa galera toda, né? Augusto Cury e tal. Que aí a jogada é diferente. Mas, velho, aqui não tem nem. Por enquanto, a gente não tá nem o Augusto Cury, nem o Paulo Coelho, né? Então a gente vai penar. E, e, e outra, é, no mundo que a gente vive hoje, cara, que hoje, graças a Deus, eu, pelo menos eu vejo, não sei se é porque eu tô lendo mais agora, mas eu vejo muita gente lendo na rua, muita gente lendo em todos os lugares, né? Você começa a observar. E cara, o mercado tá aí. E aí outra coisa que eu descobri é com relação às livrarias, às distribuidoras, né? Yeah. Cara, que cara, cara que, cara é tudo máfia. Não, é tudo assim,
0: máfia. Eu, eu não posso entrar nesse mérito, mas o que realmente acontece é que existe uma relação da livraria com a editora e da editora com o autor. O autor tá na ponta do processo. Então até ele ter algum tipo de relatório ou retorno financeiro, mesmo que pequeno, são muitas etapas, né? E com esse método que a gente compartilhou agora, o autor, ele é dono de 100% do que ele faz. Então, eu considero mais sustentável, mais direto, mais objetivo e mais transparente.
3: Não, total, total. Cara, sensacional. Pablito?
1: Eu vou lançar meu livro lá. Graças Não, a
3: eu, eu indico... Ah, isso é importante. É, todo o processo que a gente passou de mentoria, a gente aprendeu muita coisa lá. Tá? A galera aí que passou com o Eric, o, o, passou com o Arnaldo, o Eric, o Fabrício e a Eli... Cara, é... a gente aprendeu muito, 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 muito. Eu vi coisas que eu nem sabia que existiam dentro. Numa... Então, esse trabalho que, o, que a editora, que o, que o Arnaldo faz, é sensacional. Eu aconselho. Ah, não vou. Cara, eu tenho uma ideia de publicar um livro. Cara, faz lá. Você ainda tá dando mentoria de, de, de best-seller ou não? Sim. Então, faz a mentoria lá com o cara, velho. Porque eu aprendi, e é fácil. Cara, é muito fácil você escrever um livro. Você consegue escrever um livro assim, ó, rapidão.
0: Existe... Com a técnica. É, então, existe... Eu vou revelar aqui um pouquinho do ano, não tem nenhum problema. Vamos fazer uma conta aqui de padaria, tá? Pega aí, quantas páginas tem esse livro?
1: Esse aqui tem 211.
0: 211. Quantos dias tem um ano? 365. 365. Se você escrever uma página por dia ao longo de um ano... Dá pra escrever um livro. Tranquilamente, né? A gente... Tende a olhar para o processo como um todo e não para as etapas. Né? Tem um TED muito bom que é How to Achieve Your Most Ambitious Goals Como atingir seus, suas metas mais ambiciosas. que É um cara que ele é recordista de recorde. Ele tem recorde de tudo. O último que ele fez foi. Ele cobriu uma montanha no Colorado de, de, de tricô. Como é que ele faz? Ele pega a meta. Ah, vamos lá. Sei lá, são, Vou explicar aqui. São 40 km de tricô. Ele quebra quanto por mês, quanto por dia, quanto por hora, quanto por minuto. Vou usar a referência com Ler Livro, que também funciona. Sapiens. Pô, você olha pra Sapiens. Quem é que tem Sapiens aqui físico? Dá medo, eu né? Eu tenho. Não dá Caralhada me... Não mil. Você né? olha pro Sapiens, empoeirado na estante, é você forma. fala, porra. Eu parece le... que ele tá gritando o teu nome de eu noite. É né? ler de
1: 30 e 30 páginas. Você fala, caralho, é muito livro. Né? Pois Porque é. Daqui a pouco eu leio o resto.
0: Sapiens tem tipo o direito que tem 600 páginas. Se você fala assim, vou ler o Sapiens em dois meses. É. E você quebra, são 10 páginas por dia. O é. que é mais fácil? 60 páginas ou 10 páginas por dia? É claro que é 10 por dia. Quer facilitar mais ainda? 10 por dia, dia é 3 antes de cada refeição ou depois. Se você ler 3 páginas antes do café da manhã ou depois, almoço e jantar, ao longo de dois meses, você lê é sabe que é o melhor livro, se eu não me engano, se eu, se eu, assim, na minha opinião, dos últimos 10 anos. É um livro obrigatório para todos. E você lê. Isso porque a grande maioria dos livros desse universo de desenvolvimento pessoal, de negócios, de, negócio, de autoajuda, é 300 páginas. Então, com 10 por dia, você lê um por mês. Cara, é isso. e aí a gente vamos vamo transcender isso um pouco para a escrita. Se esses livros tem 300 páginas, você escrevendo uma por dia ao longo de um ano, você escreve um livro por ano. Que é o que eu faço. Né? Eu não lancei um livro por ano, mas eu escrevo no mínimo um livro por ano. Por quê? Uma página por dia é muito possível. Tem até uma, uma, uma conversa boa que eu tive com a Eliana. A Eliana está escrevendo um livro. E ela confundiu um pouco esse conselho que ela escrevia sete num dia, nenhuma no segundo. E depois ela ficava assim, ela meio que compensava. E a regra não é essa. É uma página por dia mesmo. Nem mais nem, nem mais nem menos. Porque senão você cai naquela síndrome do maratonista. Que corre 42 km num dia. E depois se machuca e nunca mais corre. É uma por dia. Porque uma por dia você fica com tesão para escrever no próximo. Você escreve uma. Aí você fala, eu quero mais uma. Mas não pode. Aí você anota os tópicos. Aí dia seguinte você vai com tesão. Então, uma por dia, nem mais nem menos.
3: Cara, isso, isso pra mim, os primeiros dias me matava, velho. Porque eu tava lá escrevendo, aí eu pulava, deu eu disse, putz, e agora, velho? A frase não terminou. Ah, é uma por dia. Uma por dia. E aí você fica naquela bronca, você diz: caraca, velho. E aí começa a passar a página inteira na sua cabeça. Isso é bom porque você acaba escrevendo e reescrevendo ela várias vezes Sim, e quando sai, sai perfeito. Porque você
0: escrever uma página e deixar alguns tópicos, teu subconsciente trabalha neles, e no dia seguinte você escreve, parece um vômito, um exorcismo. <risos> Vai. Essa técnica foi muito baseada no, num conceito do Viktor Frankl, de mais um livro que mudou a minha vida, em busca de sentido, que é a hiperintenção versus intenção paradoxal. O que é a hiperintenção? Preciso dormir, preciso dormir, preciso dormir. Aí você não dorme. O que é, que é a intenção paradoxal? Hoje eu, não vou, hoje eu não quero dormir. Cara, você vai dormir em um minuto. Se alguém aqui tiver insônia, tenta uma noite não dormir. Cara, isso mudou a minha vida. Olha que loucura. Alguém aqui tem insônia? Alguém tem problema pra dormir aqui? Alguém? Então hoje vocês vão tentar não dormir. Mas assim, também não é ficar no Instagram aqui, não. Vocês vão deitar, luz apagada, e vão tentar, vocês vão dormir em um minuto. Porque perde a pressão. Esse conceito da intenção paradoxal é a mesma coisa com o livro. Se você não pode escrever mais uma página por dia, você passa a querer escrever mais. Mas você não pode. Aí dia seguinte você quer escrever. Virou uma coisa legal. Então você escreve uma, anota os tópicos, volta no dia seguinte e isso não acaba. Com esse método, vocês todos que estão aqui escrevem um livro por ano, o resto da vida. Uau.
3: Sensacional. Tem alguma coisa aí?
5: Olha, a galera é super emocionada com a sua, a sua iniciativa de ajudar a TJS. E também já colocaram aqui, é, pra gente colocar por escrito, todas essas indicações, essas diquinhas de livros, né? De referências. Então, pro pessoal certo. que tá aí, eu vou fazer a lição de casa depois. Vou colocar tudo lá no Instagram para todos vocês, para ter todo mundo anotadinho. Se quiser, no final
0: a gente faz um recap das bandas, começando com Barões Barão das, Pisa... Barões das <risos> terminando com Bruce Springsteen e os livros Tim Ferriss, Sapiens, Victor Frankl, e por aí vai. Eu Beleza. recomendo
1: que quem não segue o Arnaldo, segue lá, porque ele posta várias coisas legais, documentário, filme e livro.
5: Exatamente. E dicas, né, minha gente? Porque eu tô aqui, ó, tô com a minha colinha aqui. Eu acho que já dá pra eu soltar a primeira dica. Hum. Como dizia Arnaldo, não deixe a falta de fama te cegar. Para as maravilhas que vem fazendo, continue.
0: Cara, isso é muito importante. Tem o um discurso do Drake... Fala o Drake, Draco, fica até um arrepio, né? Que ele é Imagina aquela voz no meu ouvido.
1: Já pensou? Né? Deve ser tipo a do Cleiton.
0: Não, eu falo, é o que eu falo. É, pro, pro
3: Drake. é que nem a do Cle... É que o Cleiton hoje, ele não tá com o Shure. Ele... Botaram o outro microfone aqui pra ele. Mas quando ele usa esse mesmo microfone, que, velho, semana passada eu cheguei em casa, eu, eu só ficava tentando reouvir. E hoje tem uma luz que vem dali, ilumina. Eu tava aqui admirando o Cleiton. Agora vamos, há pouco, vamos replicar
0: véio. o que aconteceu aqui hoje mais cedo. Fala uma boa noite aí pra mim. Fala. Fala boa noite. Fala boa noite, aí. fala.
4: Boa noite.
0: É seu. Uhum. É seu. É seu. Eu falo uhum. o quê? É seu. Enfim, o Senhor, Drake, ele, dá, ele deu um discurso no... O, o, o Drake, ele tem a música que ele fala I give away Grammys on the Instagram. O Drake, ele dá de presente os Grammys dele no Instagram. Ele, ele doa. Por quê? Não é arrogância, não é marra. Embora ele seja um pouquinho marrento, mas é, o Drake é. pode, né, gente? É, ele fala que a gente tende a supervalorizar essas premiações, enfim. A gente confunde muito ego com propósito. O que o Drake fala nesse discurso do Grammy, depois se você quiser eu te mando o link pra você compartilhar, ele fala, isso aqui é muito legal, mas não é necessário. Se você já gera um impacto na sua comunidade, você já tá ganhando. Então se você não tem isso, não tem problema. Durante muito tempo, uhum. meu sonho foi dar uma palestra no Maracanã. Olha, eu não tô negando isso, tá, papai do céu? Uhum. Se rolar vai ser maneiro, mas assim, eu so substituo esse sonho por vender 10 milhões de livros e sair na rua anônimo. Né? Porque hoje eu entendo o impacto que eu quero gerar e não tanto o ego de pô, tô ali no palco com uma galera vendo Claro que é bacana, né? Uhum. Não tô falando de novo, papai do céu, se rolar. Se for show. da tua vontade, o seu filho tá tô, pronto. tô aqui, tranquilão, <risos> fazer ola, camisa do Mengão, vambora. Mas eu troco isso fácil por vender 10 milhões de livros e sair na rua anônima, sabe? Então durante muito tempo eu confundi propósito com ego. Eu acho que tem muita gente que confunde. Não, eu quero estar tá no maior número. Cara, se você hum. já impacta uma comunidade, se você já impacta algumas pessoas. Tudo bem, você pode buscar e deve buscar expandir e escalar isso. Mas você já está ganhando. Uhum. Não, se, não esteja cego para as maravilhas que você vem fazendo só porque você talvez não tenha um Grammy ou um selo ou algo nesse sentido. É. Né? Claro que essas coisas ajudam porque você vai ter mais né, autoridade e vai acabar passando a mensagem para mais pessoas. Mas não tenha ansiedade, entenda que se você já passa uma mensagem, se você já impacta, você já está ganhando. Gente, olha só o nível das pessoas quando eu falo nível, é nível de generosidade intelectual das pessoas que estão nessa sala. Uhum. É, saber que isso aqui, né de, de certa maneira, foi motivado pela minha presença,
1: eu já tô ganhando. Sim. Assim, parece no Maracanã, isso aqui é muito mais. E o Matheus sabe, nunca teve isso aqui, né Matheus? Tanto de gente... Isso é muito mais. O entendeu? Arnaldo, sabe o que eu costumo dizer?
3: Ó, Essa semana, pra quem não sabe, quem tá gravando aqui as meninas do. É, Hermanas. irmãs, né? E teve. É, entrevistaram. Dread o, Hot, tá. é, é, Dread Hot, a, a Mindy Gata e a outra que eu não lembro o é, nome. Entrevistaram a semana a galera do Flow. Achei, pô, vai encher, né? Cara, não tinha ninguém aqui. A gente traz muito mais gente que essa galera toda
0: aí. <risos> tem, tem, tem uma frase de um, de um grande metomeu, que é o Pedrinho Salomão, que ele fala: Numa era de influenciadores digitais. Seja um influenciador real. Uau. Né? Então,
5: Exatamente. Porra,
0: cara. Você, hoje em dia, no mundo, de, hum. no mundo conectado, você... As pessoas saírem do lar delas, do trabalho e virem te ver pessoalmente. E isso... A gente já tá
5: ganhando. A gente é já está ganhando. E eu acho que é muito importante, e eu sempre bato na tecla aqui quando a gente entra nesse assunto de mídias sociais. Porque eu sou uma pessoa que eu vivia, eu vivo ainda nessa bolha, querendo ou não, né? E pode ser, de um lado, pejorativo falar, porque as pessoas que elas estão insist, ins, enfim, Constantemente. Exa Constantemente. Constantemente. Exatamente. Exatamente. Muito obrigada. É, elas querem se provar dentro das mídias sociais. E até aí, até pouco tempo atrás, a gente via que vinha muita gente querendo se provar com conteúdos profundos. Depois veio um looping desses conteúdos virarem muito rasos. Hoje a gente já está numa era que você precisa provar status, né? Só que o que eu tô curtindo agora é que a gente tá voltando na onda dos conteúdos que não necessariamente eles são profundos a cada conteúdo postado, por exemplo, mas eles são é, dignos de uma reflexão profunda.
0: Tem um grande mentor meu também que é o Henrique Carvalho, do Viver de Blog que ele fala o seguinte você olha pra comentários e pra likes, mas você não tá entendendo que tem uma pessoa tímida que não curte, não comenta, mas que lê todos os seus textos.
5: Exatamente.
0: E se você souber? E se você souber, cada um de vocês souber, que ao longo de uma semana você postou 21 posts. Ninguém viu 20. Uma pessoa viu um. E essa pessoa mudou de vida por tua causa. Não valeu a pena? Porra. É, é, só um pouquinho mais, desculpa. Vou além. Você fez 21 posts. Em 20 você foi execrado, execrada. No 21º também. Só que nesse 21º, entre os 100 haters e as 20 directs de maluco, louco, maluca, o que você tá falando? Vem uma pessoa que fala assim esse post mudou a minha vida. Valeu a pena. É por essa pessoa que eu escrevo. Porque se você vê no meu Instagram, eu tenho 20 meus seguidores, mas cara, minha interação é horrível. Quase ninguém comenta, quase ninguém curte. Instagram é uma rede social que não é pra escritores. Eu tô ali porque eu tenho que estar. Tá. Eu não vou ignorar. Mas... É por essa pessoa que eu escrevo, né? Por vocês que estão uhum. aqui e por outros de vocês que podem vir a surgir.
5: É, eu acho que, assim, é exatamente isso. O movimento que o Instagram fez, de por exemplo, para quem não, tá, não, não acompanha as novidades, né? O movimento que ele fez de, de ocultar as curtidas e aí depois ah, quem vive disso... Foi lá e falou, querido, peraí, você tirou justamente a estatística que me faz receber, né meu bem. E aí ficou a critério de quem é dono de cada perfil, se mostra ou não. Mas eu acho que o movimento que a, que a, a conta fez, né, a empresa fez, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. É uma coisa que a gente tem que entender a sensibilidade. Para quem assiste a, a, a Dilema das Mídias Sociais vai entender o que eu tô falando. E, e é muito sobre isso De que as pessoas, elas estão sendo muito julgadas Por aquilo que elas veem Mas não por aquilo que elas sabem
0: Eu tenho um sonho E se alguém que estiver escutando quiser investir nesse sonho Ou alguém que estiver aqui, vamos lá Uma rede social chamada Like Me Na qual não tem foto Você vai ter pessoas sugeridas Para entrar em contato com você De acordo com suas preferências uhum. Então o Pablo vai entrar lá Ninguém sabe que o nome dele é Pablo Ninguém vai ver a foto dele ele vai preencher lá um perfil com os livros que ele mais gosta, com os pratos favoritos, com os filmes, entre outros, outros interesses. E vai surgir para você uma pessoa com nome fictício, sem foto, que é a pessoa no mundo inteiro, você pode filtrar por cidade, país, que mais tem a ver com você. Você vai começar a falar com aquela pessoa. Depois, só depois de um mês de comunicação diária que você tem direito de ver a foto um do outro ou de trocar contatos externos na rede social. O nome desse site seria like Me. Relações de verdade, né? Pessoas como eu, relações Uau. de verdade. Porque você tá conversando única e puramente por afinidade. O quão seria é diferente, né? Fica... Imagina só você conversar com uma pessoa que você não sabe a qual é a foto dela, você não sabe qual é o nome dela, você não sabe nada dela e você tá conversando com ela porque ela tem mais afinidade com você de acordo com livros, Trim. filmes, músicas. Enfim, é uma ideia maluca. Se alguém quiser investir, me
3: fala. Não. <risos> e não só isso, acho que dando uma complementada, como seria se é, você fosse obrigado a publicar textos ou frases ou Coisas que motivassem as pessoas, que trouxessem reflexões para as pessoas, né? Ao invés de, de, de jogar uma imagem, de jogar uma foto, de postar a foto do que, do que você está comendo agora, né? Post...
4: Ah, mas aí eu acho que depende do que você acredita. Porque não adianta nada eu postar uma, uma, uma frase de impacto ou um pensamento lá e eu não, eu não acreditar naquilo. Né? Eu, eu, como você falou, ah, você ser, ser obrigado a colocar lá Se eu não acredito naquilo que eu tô postando Então para mim Ela não tem valor Toda vez que eu faço um post com alguma com algumas frases Que eu gosto do, de fazer Desse jeito É porque eu leio aquilo Eu, in, eu tento entender aquele, aquela frase E eu acredito na, na no que ela tá dizendo Então não, Se você não acreditar no que você tá publicando Não adianta véio. Você pode publicar a foto, você fala assim eu vou tirar uma foto desse sanduíche e você escreve lá, é o sanduíche mais gostoso do mundo. Só que quando você comeu, você não gostou. Você não acredita naquela foto. Ninguém vai... A mensagem já tá clara. para mim, fun... para mim, funcionar assim.
3: É. Isso,
0: eu... Reflexivo. Isso vai um pouco de acordo com o livro Mais Um Pra Sua Lista. A Virtude é? do Egoísmo, da Ayn Rand, autora de Re... da Revolta de Atlas, também escreveu um livro sobre negócios que chama A Virtude do Egoísmo. Segundo ela... Resolver o seu próprio problema é a coisa mais altruísta que você pode fazer. Porque tem outras pessoas aí fora passando pelo mesmo. E aí, o que, que acontece quando você, no meu caso, sofre por não saber o propósito e você encontra? Você fala, cara, eu sofri pra caceta porque eu não sabia qual era o meu... Eu não tenho o direito de privar as pessoas dessa verdade. Porque eu posso poupar as pessoas uhum. desse sofrimento. Imagina como bom seria se nessa noite que eu chorei no meu quarto e fui dormir no colo da minha mãe como uma criança de 5 anos alguém entrasse no meu quarto e falasse calma, eu sei o que você está passando você, depois que passou por isso pode ser essa pessoa para muita gente e você não vai compartilhar por isso que esse livro fala que a coisa mais altruísta que você pode fazer é resolver o seu próprio problema uma vez resolvido, você pode compartilhar com muita gente e ajudá-las a não passarem pelo que você passou
1: Arnaldo, indo nessa linha do que você tem falado tem uma coisa que eu costumo dizer é que só morre quem não presta né? Por que, que eu digo isso? É... o lance de a gente estar vivo aqui em vida vai além de a gente né? da nossa vida material mas em sim do legado que a gente deixa no mundo. Esse seu livro não por ser um best-seller mas pelo impacto que você causou, o impacto real que você causou em várias vidas, eu acredito que todo mundo que está aqui nessa sala faz com que você seja eterno, Nesse mundo, né? Que Então, quando você fala justamente sobre, sobre isso, sobre, pô, não é sobre ter 20 mil seguidores, é sobre impactar uma vida. Esse impacto em uma vida faz com que a gente seja eterno. Né? Porque esse impacto em uma vida, a gente não tem noção. Esses dias, uma menina... Postou ali pra gente, falando: pô, meu, depois do podcast de vocês, eu tomei coragem, eu mudei de emprego, mudou minha vida e tal. A gente não sabe.
4: Já valeu a pena todos que fizeram.
1: Valeu todos. Foi, foi,
4: foi isso que a gente falou no Tudo. dia. É
1: isso, Tudo. é isso. Valeu a pena, justamente por uhum. isso, porque, pô, a gente se tornou eterno no universo, porque, assim, o impacto daquela menina ter trocado de emprego e ter achado o propósito dela vai fazer ela ser mais feliz, ter filho, família e tal, e muda toda uma vida de uma pessoa. E, assim, um livro como o seu. Ele impacta a vida das pessoas num nível que talvez você nunca tenha noção. Mas o fato é que, saiba que você é um cara que você virou eterno. Você nunca vai morrer.
5: Obrigado, e, amigo.
3: e complementando, pra te ver... Eu, bom, eu, eu te falei hoje no almoço, né, cara? O quanto você acabou impactando a minha vida. E não só a minha vida. Né, e aí eu não vou falar dos meninos aqui, mas eu vou falar da minha vida pessoal. Você impactou não só a minha vida, mas você impactou a vida da minha esposa... Que quis ir lá hoje pra poder trocar uma ideia com você. Foi um prazer. E, cara, você impactou a vida da minha filha de oito anos. A minha filha ficou chorando porque ela não ia conhecer o Arnaldo Neto. Você <risos> tem noção disso? Eu
0: até tenho que a tua dedicatória. Vou mandar uma mensagem para ela pra tua esposa também. Me <risos> não, fazer isso,
3: pelo amor de Deus. não, com certeza. E ela, ela disse, pô, mas eu quero, mamãe. Eu quero ir. mas Filha, não vai não vai rolar, entendeu? Porque tinha outras coisas pra fazer e acabou não podendo vir. Mas, então, assim, cara, só de pensar... O momento que você pensa que você impactou não só a vida de adultos, mas vida de uma criança de 8 anos que te ouviu falar e que ela pegou alguma mensagem e que ela plantou um girassol em casa por causa que o tio Arnaldo falou do girassol e que ela queria ver se virava pro sol. Cara, isso é, é pesado, é foda, é sensacional, tá ligado? Gente,
0: eu tô muito tocado, assim, isso que você falou, quando a minha tentativa de contribuição transcende pessoas e atinge famílias, para mim significa o mundo. Só as palavras de eternidade ecoam muito em mim, porque a, além do Covid e dos pontos que eu tô agora no meu abdômen, nesse meio tempo, entre minha primeira vida e a segunda, a minha avó faleceu também. É, a minha avó tinha 87 anos, viveu uma vida fantástica. Cara, hoje tá cheio, mas o enterro da minha avó foi brincadeira. Vocês não tem ideia a quantidade de pessoas idosas numa pandemia que foram prestigiá-la. E as mesmas foram na missa de sétimo dia. Nos dois. Não foi, não. Já fui em um, não. Nos dois. A minha avó se tornou eterna pelo impacto que ela gerou. Escutar isso de você significa muito pra mim. Eu escrevi um texto pra minha avó que eu não compartilhei até hoje porque eu não encontrei momento. E a minha avó sempre falava que eu tinha que ir no Jô Soares. Eu não tô no Jô Soares, mas eu tô aqui. E se eu puder fechar com ele lendo, depois vai ser uma grande honra. Então se vocês puderem lembrar disso no final eu vou é agradecer muito, tá? Pode Obrigado. vovó Tamo aí. <risos>
3: É... Cara, e aí até lembrei que você no primeiro você acabou mandando um abraço pra sua avó, né?
0: Foi. Podcast, como dizia minha avó, minha vozinha <risos> é assim, falecida, falou que eu tinha que no Jô Soares Isso aqui é muito maior pra mim, então vamos lá.
4: Então vamos lá. A capa do seu livro, pra mim, ela já é. Isso, já isso. Um tra... Não, desse aqui. Já é uma dissertação que você pode. A gente pode... poderia discutir isso aqui um dois, De... dez dias. Porque você fala, encontre seu propósito. Escolha uma profissão e trabalhe com produtividade. Quando a gente fala de profissão e produtividade, tudo bem, a gente vê que tem existe uma certa ordem. Mas eu consigo escolher a minha profissão pelo meu propósito ou eu preciso ter uma profissão e depois eu consigo identificar o propósito dentro dela?
0: Cara, essa pergunta, eu amei ela. É, é muito interessante. Eu não sei se alguém aqui fez isso, tá? Mas muita gente fala assim, ah, Arnaldo... Eu li o Vendo de Propósito, mas eu não fiz os exercícios, não. Eu só li. Fala, pô, você vai pra Disney, você vai na montanha-russa? É, é impossível, né? Cara, a quantidade de gente que leu esse livro e não fez os exercícios foi muito grande. Isso me ligou pra uma setinha. E aí eu entendi que a pessoa que não fazia os exercícios, ela ia encontrar alguma coisa e ia ficar empacada ali. Porque encontrar o propósito é o fim de um ciclo. Mas é o começo do outro. O que, é que eu faço com isso? Então, o segundo livro, ele te ajuda a encontrar o seu propósito e, a partir dele, escolher um caminho profissional. Seja ele uma profissão, um projeto, um emprego, um bico, um job, o que quer que seja. Importante dizer que, quando a pessoa chega nesse ponto no livro de encontrar o propósito escolher uma profissão, ela pode tanto largar tudo e começar do zero, se ela for privilegiada como eu era e sou, e como porque na minha época eu fiz isso, porque eu tinha toda a questão de conforto familiar, como eu já falei aqui, ela pode conciliar um outro emprego, ela também pode inserir esse propósito no que ela já faz. Sua pergunta é incrível, porque nesse livro ela encontra o propósito e ela fica um pouco à mercê do universo, sem ter um direcionamento. Claro, encontrar uma proposta já é suficiente, uhum. já vale o preço do livro, não tenha dúvida. Mas nesse, depois que ela encontra, eu falo, tá bom, você encontrou, e agora? O que você vai fazer? Você vai escolher qual profissão? Você vai escolher uma nova profissão você vai da, tchau pro que você fez até hoje e vai começar de novo? Entenda que pra fazer isso, você, pode ficar, você vai ter que ficar alguns meses sem ganhar dinheiro. Você pode fazer isso? Não pode? Então, que tá a conciliar? Gente, eu não sei quem sabe aqui. Eu tenho um emprego paralelo. Eu tenho um, um americano que me contratou e hoje em dia eu faço um job lá pra ele que eu meio que sou o chefe de comunidade de um clube de assinatura. Eu tenho um emprego paralelo. Amanhã, se fosse amanhã, eu não tava aqui, porque eu tenho que fazer um call com ele. E hoje eu trabalhei de manhã antes de ir pra cá. Então, eu tenho um emprego paralelo. Eu concilio. Né? Então, você pode largar tudo e começar do zero. Você pode conciliar um emprego que te dá segurança... Com um novo com mais propósito, ou você pode falar, cara, eu trabalho tanto que só de pensar em conciliar eu passo mal, então tá bom. Então você pode pegar o seu propósito e inserir no que você já faz. Como, por exemplo, alguém que talvez trabalhe como garçom, uma profissão super nobre como todas as outras, pode trabalhar um pouco desmotivado, encontra o propósito e fala, peraí, eu não sou só um garçom, eu sirvo pessoas. Eu levo um sorriso para as mesas. Né? Então, quem encontra propósito nesse livro pode ou mudar, largar tudo e recomeçar. Entenda que essa opção pode fazer com que você fique um tempo sem ganhar dinheiro e ver se você pode fazer uhum. isso, né? Enfim, se tiver família fica um pouco mais difícil, enfim, vamos lá. Você é, pode também conciliar ou você pode inserir propósito no que você já faz. Mas não acaba por aí não. Depois que você escolheu o que você quer fazer, se não tiver uma rotina produtiva, não vai pra frente. Né? Então, são três ciclos. Encontrei o propósito. Dá uma respirada, comemora. Agora recomeça. Escolhe um caminho, seja mudando, conciliando ou inserindo no que você já faz. Comemora, respira. Agora, vamos ter uma rotina produtiva para que esse caminho se torne um sucesso e você de fato viva disso? Então, enfim, são os três passos que eu acho essenciais pra quem possa, de fato, viver de propósito. Porque viver de propósito não é encontrar o propósito. Viver de propósito é você conseguir viver do que você ama. Precisa você ou não de um emprego paralelo para fazer isso? Ou se você consegue viver 100% do que você ama?
1: Só quem, permi... quem se permite caminhar na direção dos sonhos pode participar dos sonhos de quem está no caminho. Explica pra mim essa frase.
0: Cara, isso é muito lindo, assim, porque tem uma coisa que eu não consigo explicar, mas eu vou tentar, que é o seguinte. Eu conheço um pouquinho do seu sonho, do dela, do dele, do dele, do dele, do dele. Quero muito saber do seu, vamos trocar uma ideia daqui a pouco. Do dele, do dele. E vocês também a gente pode conversar um pouquinho mais em breve. Ajudar as pessoas a encontrar o sonho delas e não me ver o seu, te torna o que? Um hipócrita, um parecente de palco. Aham. Uhum. Meu sonho hoje, revelado em primeira mão para o Rodrigão no almoço, é em dezembro lançar essa trilogia. Ir para a Europa para lançar uma nova trilogia de Londres, agora de ficção. Então eu fecho nesse fim de ano uma trilogia de negócio, de propósito. Vou para a Europa para começar uma nova trajetória de ficção. No gênero mais específico de suspense e mistério policial. Uau! Fala, <risos> você tem contatos em Londres? Não tenho nenhum. Eu vou lá de malicuia. Claro, com os privilégios que eu continuo tendo. Mas você entende que eu te motivar a ir atrás do que você quer? Claro, com responsabilidade. E você, e você, e você, e você. E não fazer isso por mim me torna um hipócrita. Então, uhum. é um ciclo virtuoso no qual eu humildemente pretendo ajudar pessoas a conquistar os sonhos delas, isso não me dá direito de me privar do, do meu sonho. Tem um texto meu, você vai achar aí, entre tantos, <risos> que é o seguinte, você quer inspirar as pessoas a encontrar o propósito? Não faça nada, apenas viva o seu, porque a sua luz já automaticamente as inspira. Uau. Quando você vai no show, fala, bom, vamos, você está aí, um, um show inspirador, um cara brabo, uma banda, uma mulher, incrível, fala aí alguém, um artista. Racionais nome. MCs. Racionais MCs, gostei. Você vai no show do Racionais. Mano Brown, alguém lá falando encontra o seu próprio... Ninguém fala nada. Só que eles estão me vendo dele de maneira tão genuína que você é sai isso. inspirado. É isso. Né? Quando você vê um filme, uma atuação... Fala uma atriz de algum ator aí. incrível Kenny Reeves. Quando você vê... filme. Pô, foi
2: logo Onde no Matrix, ele? né?
1: Vai ter o 4 agora, hein? Por quê? Vamos lá, sua assim. parte.
0: Quando você vê o filme do Kenny Reeves, você não sai do filme... O Kenny Reeves não fala assim... Agora que acabou o filme, vai encontrar o seu propósito. Não, mas ele se entrega tanto pro papel que você automaticamente já sai inspirado a encontrar a sua verdade. Então você quer inspirar as pessoas a encontrar o propósito? Simplesmente viva o seu. Não faça mais nada. A sua luz automaticamente vai fazer com que elas queiram também. Com que a delas, com que a delas brilhe, né? Como tem aquela frase do Coach Carter, do Timo Cruz, maravilhosa, né? Aqui, ó. Se quiser puxar aí, ele fala que quando você brilha, você inspira as pessoas a brilharem. Então é isso. Você quer esperar as pessoas a encontrar a propósito delas? Viva o seu. Que elas vão te ver, como eu tô aqui agora, presente, potente. Elas vão falar, cara, eu quero isso pra mim.
1: Ô Arnaldo, sabe uma coisa que eu vejo isso aqui, até, até abrindo aqui? A gente tá aqui no estúdio. O Matheus que tá aqui, cara, ele chega antes. Assim, ele fica o dia inteiro aqui gravando um podcast. Ele arruma isso aqui, velho. Com uma alegria, saca? Ele fica aqui e tal, e a gente, pô, às vezes extrapola o horário e tal, e ele tá aqui, velho de corpo presente e falou, cara esse cara aqui, eu nunca falei isso pra ele, tô falando pra você ao vivo esse cara vive o propósito dele, Propositão. Né? Propositão e ele vive com uma gana que isso me motiva, todo dia eu falei porra, uhum. eu tenho que vir é pra isso. cá, porque o trampo dele, velho me motiva, eu nunca te falei isso, tô te falando isso ao vivo Ele tá falando que tá no momento de mudança, de encontrar um propósito. Que então? Que é justamente isso, <risos> velho. Eu tô, 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 <risos> eu tô falando baixo. aqui, né? Mas é, 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 é justamente mudando. isso. Você fala, porra, esse cara ele faz porque ele gosta, né? O trampo dele. E aí você fala, caralho, velho. Isso bate na gente, velho. De uma ah. maneira tão potente que você fala, porra.
0: Cara, você é brilhante. Porque pra que a gente, pra Kenny Reeves e, 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 e Racionais? Tem aqui, cara, o Matheus. Gente, o, o rapaz que trabalha na porteira do meu prédio, <risos> muito engraçado, é a figurinha Luciano vai caindo doente. Ele é a pessoa mais feliz do mundo. Ele é a pessoa mais feliz do mundo. Aí um dia, eu encontrei com ele na portaria, falei, Luciano, ah, vou mostrar isso pra ele. Luciano, falei de você hoje. Ele, é mesmo? Falou o quê? Falei que você é o cara mais feliz do mundo. <risos> eu sou mesmo? <risos> então, assim, o Cano é foda. O, 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 o Racionais também é foda. Mas, cara, o Matheus e o Luciano já vivem a essência deles é isso. e isso já nos motiva. Eles não precisam falar pra gente fazer isso. Eles já brilham
5: e essa luz já nos...
0: Né? Inspira.
5: É, eu preciso fazer um depoimento aqui agora. Porque eu, não, eu ia deixar essa frase para o final, mas eu não consigo. Algo está aqui me dizendo, falar agora. E aí eu vou falar. É, você tocou. Por que, que eu senti muito o Coach Carter? Primeiro porque eu já joguei. Então, para mim, um filme que fala sobre basquete e metas de vida já mexe muito comigo. Mas, acredite se quiser... Papai do Céu está de prova, pode sover um canivete agora. Eu andava eu com perto. essa <risos> frase na minha carteira. E eu vou ler para vocês. Lê, 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 lê. Qual é o seu maior medo? O nosso maior medo não é sermos inadequados. Nosso maior medo é sermos infinitamente poderosos. É a nossa própria luz, não a nossa escuridão, que nos amedronta. Sermos pequenos não engrande engrandece o mundo. Não há nada de transcendente em sermos. Pequenos? Pequeno, não, né?
0: Mas, fecha, fecha, fecha.
5: Não, aqui não tem mais o resto. Vou tentar achar o resto aqui. Peraí, minha gente.
0: Eu acho que é, é deve ser isso. Né? Mas é incrível esse texto, né? Cara, nossa. Não, é. A gente tá aqui repleto de coincidências incríveis, assim. É...
1: Não, sabe uma coincidência? Tu falou pra gente aqui agora, você não tinha falado. Ah, pô, eu quero ir pra Europa e tal, você tá vendo tipo ir Portugal. Do nada apareceu dois portugueses não, aqui, cara. Velho. É
5: inacreditável.
1: <risos> Porra, velho, é inacreditável. os caras a gente voa pra caralho, do nada. É
0: inacreditável. Não, é, assim, eu não falei isso ainda, né? Isso é legal pra gente é, tentar ressignificar um pouco o papel do mentor. Vou falar algumas coisas aqui que podem parecer polêmicas, mas na verdade são muito positivas. O que, que o mentor faz? Você paga mil reais... para um cara te falar... O que você já sabe... E vale cada centavo... Porque você pagou cara... E agora você vai fazer... O papel do mentor é esse... Não tem como o mentor... Que nem te conhece... E às vezes em um encontro... Dois encontros... Mudar a sua vida... Mas ele muda... Por quê? Porque ele vai te falar coisas óbvias... Que você já sabe... Mas agora um cara foda te falou... E você pagou o cara pra não fazer... Primeiro, primeiro lugar é isso... Segundo lugar... Mentoria é algo mútuo... Quem... O mentorado e o mentor... Eles o tempo todo mudam de papel Como um Yoda Tem que ter um look pra ter significado né? Referência aí todo mundo pescou Nosso primeiro encontro Nosso primeiro podcast E aí isso envolve você, envolve Eric Envolve todo mundo que tá aqui quase Eu tava num momento muito ruim pessoal Emocionalmente, enfim Amoroso, bem ruim Por coisas muito erradas que eu fiz Que eu até hoje assim me assombram Eu quase cancelei com vocês porque eu tava me sentindo uma farsa Porque eu fiz coisas ruins E na minha cabeça como é que uma pessoa que prega o bem Pode fazer isso Alguma coisa naquele dia Me falou pra não cancelar Talvez por respeito a vocês Ou algo que eu não consigo nem explicar E fizemos Então quando o Rodrigão fala que mudou a vida dele E ele falou isso no almoço hoje Foi totalmente mútuo Talvez se não houvesse aquele podcast Não existiria três ps não existiria essa visita aqui hoje, não existiria Europa, nem nada. E eu preciso fazer um parênteses, tá? Que além, obviamente, desse encontro, a ajuda profissional do Eric também, pra mim, foi assim, um divisor de águas. Então, estar tá com vocês aqui hoje, pra mim, significa o mundo. Então, o que é que eu tô falando disso, né? Pra falar que esse papel de mentor e mentorado, ele realmente, o tempo todo, tá se confundindo e, de fato, uma luz faz com que a outra brilhe mais. E esse papel, realmente, de acima, abaixo, melhor, menor, isso não existe.
3: Cara, é girassol, né? Girassol total. <risos> Gira total. É... Ó, já vou avisando, né? Então, o... o Arnaldo, ele veio no programa, falou do primeiro livro, falou do segundo. Com certeza a gente vai fazer algum match aí para ele vir falar do terceiro. E já vou avisando, os integrantes da mesa vão preparando os passaportes, que como vai ter trilogia em... Em... na Inglaterra, a gente vai Entender ter que... que... Infelizmente, é, vamos ter que ir para lá, né? Fazer o quê? Vamos gravar de uma daquelas bibliotecas maravilhosas que tem em Londres, lá de dentro de <risos> uma biblioteca, imagina! Bora, Matheus! <risos> Bora, Matheus! Pega os equipamentos e vamos! A,
0: a sua esposa fez uma pergunta hoje na moça que me tocou muito. Ela falou, é, de maneira muito inocente e, e, e profunda, ela perguntou, cara, assim, o que, que, que te motivou a estar aqui hoje, né? Como se talvez é, eu tivesse uma agenda muito lotada, ou enfim. É, eu expliquei essa história né, do nosso primeiro encontro, que tanto quanto pra vocês para mim foi um divisor de águas. Naquele encontro perceber que a minha mensagem impacta caras como vocês, me fez perceber que eu sou uma pessoa boa que fez uma coisa ruim, então eu poderia continuar. E todos nós somos pessoas boas que fazem coisas ruins. Então isso foi muito importante. E por, e por, por essa contribuição, por esse match, por essa energia, fica aqui no ar o compromisso não só de fazer o 3p a um real e destinar a renda para onde o Pabão quiser, mas também de onde eu tiver nesse mundo, nessa vida, eu sempre vou estar disposto, aberto e ávido para poder retornar da maneira que for.
3: Cara, eu eu meio que me emocionei hoje no almoço. Eu ando meio emotivo mesmo, né? Acho que deu pra perceber no não, último episódio, não. né?
1: Você percebeu alguma coisa, Pablo? No último episódio, o Texter quase chorou. Quase que não teve episódio. Putz, só, velho. Quase chorou não, quase só chorou.
5: É.
3: E uma coisa e foi bacana o Arnaldo ter falado isso porque eu falei pra ele também no almoço. Eu disse, cara, eu não tava numa fase bacana. A, a galera que sabe, o Pablo, a Luísa não muito, porque a gente não tinha muito contato, mas o Pablo e o Cleito sabem que eu não tava numa fase legal naquela época uhum. da primeira entrevista. E, cara, você me ajudou lá no, no, no negócio da Conquer, lá no curso da Conquer, que eu acabei fazendo totalmente sem querer. Você me ajudou lá, te falei isso. E, e depois você foi me ajudando. Aí eu fiz a, mento a gente fez uma mentoria. E aí depois fomos pra mentoria do livro. No mas dia a... da
1: mentoria eu tava, que o Textor do nada apareceu lá no, na sala de janeiro <risos> chorando, que nem criança. Eu falei, eu acho que é quem te bateu, velho.
3: Cara, foi, foi, foi pesado. A mentoria... Qual foi aquela mentoria que a gente fez?
1: Cara,
0: eu, eu mandei pra ele três, três opções de mentoria, né? Ah, tem essa, essa, essa. Ele, eu quero tudo, eu quero tudo. <risos> Falei,
3: cara, vamos pouquinho. Então, é verdade, é verdade. Eu acho que foi a do propósito primeiro. Foi a do propósito, exatamente, foi a do propósito. Cara, até hoje eu tenho lembranças daquela mentoria e, e foi sensacional. Então assim, cara, eu posso dizer que hoje eu tô, e eu continuo ainda galgando, mas cara, com certeza você foi aquela, aquela fagulhazinha lá. Que, que acabou riscando ali Pegou e, e, e rendeu Arnaldo, vários tu, focos.
1: Tu, tu não conheceu o textor antes não <risos> Esse cara é outra pessoa mas, mas não é pouco não É muito Vocês
0: entendem que isso já faz tudo valer a pena? É. Sim, eu quero lançar um livro em Londres Eu quero na Praça do Maracanã Eu quero isso tudo, mas Já tá valendo, entendeu? Olha essas pessoas que estão aqui cara. Terça-feira, oito e meia da noite Olha só já, já tá valendo a pena. Tudo, cada texto que eu fiz que ninguém curtiu, que ninguém comentou. Cada livro que eu, que eu escrevi, que eu não lancei. Cada e-mail que eu lancei mandei pra editora, que não tive resposta. Tudo já valeu a pena.
3: Obrigado. É, e é sensacional, cara. Porque eu acho assim, é, é o que você falou. Hoje eu posso escrever o um texto que mude a vida de alguém. E, cara, e isso eu acho que é pra todo mundo. Isso vale pra todo mundo. É uma coisa que eu tenho falado e trazido muito aqui. A gente tem falado muito disso aqui. Cara, escreve seu texto. Ah, mas vou me criticar. Velho, vai ter mil vão te criticar, mas pode ter certeza que vai ter um que você vai impactar, cara, e é cara, nesse um que você tem que prestar atenção, não é nos mil
0: tem a pergunta que me fazem muito, que é o seguinte Arnaldo, você crê em Deus? a resposta é, claro eu escrevo, é. <risos> porque se você pegar um papel e caneta Deus e tá você bem. perguntar ele responde, experimenta fazer isso, aqui, quem estiver aqui ou em quem tiver em casa, ou vocês depois pega a pergunta que hoje mais te incomoda pega um papel Coloca numa mesa, escreve, ele vai responder. Ele, ela, eles, elas, universo, energia, o que você crê. Isso é mágico. Se você coloca uma caneta no papel e pergunta, você naquele momento se torna um receptáculo de algo maior, uma mensagem. Naquele momento você cura a sua própria dor e se entende como mensageiro ou mensageira. E a partir daí entende que precisa compartilhar. Uhum. É tudo isso e apenas isso que eu faço na
3: minha vida. Como diz o Cleitão, são as perguntas que movimentam o mundo, né, Cleitão? Com certeza.
1: <risos> o Arnaldo, assim, dá uma dica, se é que é possível. Uma dica barra resumo. Quem tá ouvindo a gente aqui, ainda não encontrou o seu propósito, tá sedente aqui ouvindo isso, falando, meu, eu quero ter isso. Que dica você daria para as pessoas além
4: do leia Sim. meu livro? Só rapidinho, só rapidinho, Aí dá até pra gente complementar isso aí. Você pode ou ir lá e assistir o primeiro, a primeira entrevista com o Arnaldo. Uhum. Lá a gente conversou bastante sobre isso. Então agora vocês podem aproveitar ao vivo ele falando aqui.
0: Vamos lá. É isso aí. A, a dica, é, assim, ela vai se atualizar sempre, né? Mas ela pode ser um pouco parecida com a primeira, mas eu acho que tá mais profunda. Henner Maria Hilke, do livro Cartas para um Jovem Poeta. Trecho. Beleza e terror. Permita que tudo aconteça com você. Tudo é experiência, nada é definitivo. A resposta para essa pergunta está na sua dor. A gente falou um pouco sobre textos aqui hoje, né? Quando, quando é que você deve publicar um texto? Quando é que você deve compartilhar alguma coisa? Se for a sua dor, compartilhe. Ninguém ensina, nenhuma faculdade, nenhum livro, nenhum MBA, nenhum podcast ensina para as pessoas o que você aprendeu com a sua dor. O processo não pode ser outro. Olha pra dentro. Encontra o que mais te incomoda. Se olhe de frente, despido, despida nu, nua no espelho. Resolva. Por você. Entenda que resolver por você é a coisa mais altruísta que você pode fazer naquele momento. Quando você resolve o seu problema, você conhece a dor de tê-lo e a delícia de resolver. E, consequentemente, ao resolver, você vai entender que você é obrigado, obrigada a compartilhar com o mundo, pra poupar outras pessoas de passarem pelo mesmo. Quando alguém me manda mensagem assim, Arnaldo, me ajuda a encontrar o propósito, por um lado eu fico triste, porque eu queria que ela já, já tivesse encontrado. Mas por outro, eu dou um sorriso, porque eu sei que eu vou poder ajudar, porque eu passei por isso, cara. Então quando você olha pra sua dor, e você tenta resolvê-la, não precisa nem resolver por completo. Só de tentar você já consegue empatizar e ajudar outras pessoas. Não tem jeito. Você vai ter que olhar pra dentro, vai doer um bocado. Mas o que tá do outro lado da dor... É um propósito, uma contribuição única que só você pode entregar.
4: Cara, eu até li uma frase hoje, foi até por acaso. Não lembro o autor. Nada é por era... acaso. <risos> Desculpa. Sim. <risos> Isso foi. <risos> que era uma frase assim: O problema dói. Mas o. Ah, o... Como é que era? O problema dói. A dor
0: é inevitável, o sofrimento opcional.
4: Não, não era assim. Era o... é mais ou menos assim: O problema dói, mas o propósito cura. Uau. É, e vai cair, vem bem a calhar com isso que você falou, né? Você olhar pra dentro de você entender a sua dor, entender o seu problema e conseguir tirar forças dali pra encontrar o seu propósito que vai curar os seus problemas. A ferida vai, vai permanecer ali. A cicatriz não vai sumir. E até é bom que ela não suma pra você sempre olhar ali e entender o porquê que você tem aquela cicatriz.
0: Olhar pra sua dor, tentar curá-la e compartilhar a cura com o mundo é tudo... E só o que você pode fazer. Porque ao fazê-lo... Todos os dias de sofrimento... E as noites sem sono... ganham significado. Porque se eu penso hoje... Cara, peraí... Foram tantas noites mal dormidas... Foram tantas faculdades que eu não terminei... Foi tanta procrastinação... Mas eu passei por isso tudo... Para que a filha do Rodrigão... Plantasse um girassol. Eu passaria de novo dez vezes. Pior. Se necessário. Então fazer isso... Não só ajudar as pessoas mas é encontrar um significado para tudo que você passou.
3: Bom, é... galera, lembrando, quem está aí no, no YouTube ainda não segue, a gente dá aquele positivo aí, se inscreve no nosso canal é, e ative o sininho para ser avisado. Semana que vem aí é, tem, tem, tem tem coisa brava aí. <risos> o Fablito já está aprontando. Semana que vem tem convidado aí. É, a galera pediu muito e semana que vem ele retorna. Semana que vem, né? É. Semana que vem? É isso daí. Eric Rolf, semana que vem de novo. A galera pediu muito. É. Arnaldo, é... eu sei que você tem. O Arnaldo tem um voo marcado, então infelizmente ele não vai poder ficar não, até Se as eu 9. perder, eu vou
0: dormir de conchinha <risos> com você hoje. O cara me buscou no aeroporto. Eu não vou dormir japonês. Aí é, você escolhe. Ou a conchinha ou o voo. É à vontade. Dorme aí que eu tô li...
3: ligando pra Rosângela mandando ela ir dormir no hotel.
2: Não, deixa ela dormir comigo, pô. <risos>
3: É, é. Vamos, todo mundo lá. A cama é king, cabe todo mundo. Vocês ah, tá. vão depois aqui jogar um basquete, né?
0: Você vai pro basquete também? Olha, eu vim
5: de Air Force,
0: dá pra jogar. Pular. Dá pra jogar. É,
5: deixa, eu ver, deixa eu ver. É Force e Girassol. Eu não tenho roupa, eu vou ficar nu, porque eu não tenho roupa pra poder.
0: <risos>
3: Ô, Arnaldo, vou jogar de terno. Só uma curiosidade: é... resumo cast.
0: Caraca, essa pergunta é muito boa, né?
3: E, e leitura da, da, da carta pra vó
0: Eu saí do Resumo Cash.
3: É, então. Eu a não briga? briga? É, 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 é treta. É. Né? Briga, 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 não, briga. Eu
1: quero saber do barraco. Conta o barraco. Você brigou?
3: Agora eu quero saber.
1: Por que <risos> okay, você okay, saiu?
3: Okay.
0: Então, eu prometi que eu vou contar em primeira mão na Sônia Abrão e na Márcia Goldschmidt. <risos>
3: <risos>
0: Mas a verdade é que não teve nenhuma briga. Eu amo o Gustavo Carricondi, Eu amo o Rafael Pires. O Gustavo mudou minha vida. O Rafael é um irmão. Simplesmente tínhamos visões um pouco diferentes de futuro, o que pode acontecer em qualquer negócio, somos todos empreendedores com visões. né é, O resumo ResumoCast tem uma visão bem sistêmica, eu tenho uma visão um pouco mais inocente e até diria que se não acho que existe certo e errado, mas acho que a visão, dele, a visão deles é um pouco mais realista e voltada para negócios, afinal é um podcast para empreendedores. Foi um ano que mudou a minha vida, antes eu penava para ler um livro por mês, hoje leio um a cada dois dias, no mínimo. Vocês viram aqui antes o teste de leitura dinâmica que eu tô voando.
1: Arnaldo tava treinando a ler um livro por hora.
0: É, eu chego lá.
3: Ó, ó o título pra, pra, pro corte. Arnaldo disse que resumo cast não, não, não tem suporte pra ele. Nossa, é você... pouco não, pra não, ele. É, 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 é aquela entrevista que você tá
0: é elogiando aqui... os caras meia hora, aí pega um
3: trecho.
1: Resumo cast mudou a minha vida. O pior é que quando você vai ver esses cortes, você fica procurando a hora que ele fala e é, muda. exatamente. Isso. A
0: história... A, a história... Longa, curta é o seguinte, a que mudou a minha vida. Eu transitei entre fã para apresentador e hoje é um prazer voltar a ser fã. Saí sim, porque a minha visão de futuro não era muito congruente com a visão do negócio. O que pode acontecer e não é porque isso acontece que tem que rolar briga, que tem que perder admiração. Aprendi demais com o Gustavo, aprendi muito com o Rafa. São grandes amigos, parceiros, irmãos. Desejo muito sucesso, pode ser que um dia eu apareça e no momento eu preferi sair. Pra focar na editora, no terceiro livro e, quem sabe, numa nova trilogia de ficção internacional.
1: É, e agora que tem uma vaga lá, eles me chamaram e tal. Eu falei, pô, mas eu tô pensando <risos> aqui e tal.
3: Mas... Ah, mas o, o, o Arnaldo falou que não, velho. Então. O, pediu <risos> pediu, pediu, luvage, pediu luvage. o luvas. Ele só
1: me chamou. Eu falei, oh, não tem como você participar. Pô, meu, eu não sei. Eu tô pensando, mas é pessoal, do Resumo Cast, depois eu dou a resposta.
3: <risos> é. Eu tô, eu, tô, eu tô de olho no horário aqui. Eu tô de olho no horário. Cara, mensagem que você pode deixar pra galera aí, né, é... nesse terceiro encontro aí, a gente tá fechando a trilogia Arnaldo. Cara, eu, eu queria muito que fosse que nem o filme aquele do Saula, saca que... Do Saul. Sou. Sou. Sou o sal.
0: Sou o sal? Não, filha,
3: do, de terror lá do. do... Ah, Dick
0: só Ah, Dick só
3: é. isso, Dick tô, eu tô, eu tô, é. tô Não é que eu tô falando alto aqui, não. eu tô tentando lembrar. Eu digo, velho, como é que é mesmo? Cara,
0: filme do sal, eu fiquei isso. pensando assim: filme do sal, Cozinha, chefe, sal.
3: É, é o Dick é, é isso aqui, ó. É, espero que seja igual os filmes dele que nunca acabam. A trilogia tem é, segunda, a, a trilogia no 17 sétimo já. É, cara, mas para mim foi hoje um dia sensacional. Foi um pouco corrido, bastante. A gente trocou muita ideia. Acho que o, o, no almoço lá a gente conseguiu alinhar vários pontos. E cara, qual a mensagem que você deixa para galera aí do CDMV?
0: Eu posso ler o texto pra vovó e depois deixar a mensagem que eu acho que vai fazer um pouco -se mais sentido. Sinta-se à vontade.
3: Você tá. é de casa. Você é o neto de casa.
0: Vou cara. só aqui abrir aqui na minha celular quando vocês, quando vocês quiserem falar alguma coisinha. Vai demorar um minuto. Aí.
3: Ninguém quer falar Tem nada. <risos> o, Pablo não, o Pablo não quer falar nada. Eu, não. Falar, falar, eu, 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 eu gosto de falar.
1: Eu adoro falar. Então, o que eu gosto de fazer é falar. Ó. Vamos lá. Livro do Arnaldo Neto. Vivendo de Propósito. Descubra seu propósito em 10 passos simples. Façam os trabalhos, porque fazer os trabalhos faz, fa, fazem total diferença para a leitura do livro. Tá? Então, tá disponível aí físico e digital e os 10 pesos de... A
0: gente está do que meus pais, sem querer criticar meus pais, estavam trabalhando. Claro, claro. É, eu e minha avó, a gente tem uma relação... Tinha uma relação muito próxima. Minha avó faleceu tem duas semanas. A gente morou no mesmo prédio, quando eu era criança, e meus pais trabalhavam muito durante o dia, eu ficava muito com ela. Né? Então, a gente teve uma relação realmente muito, muito forte. Foi um só de emoções, o aparecimento dela, eu entendo que para ela foi melhor não sofrer, e eu, sinceramente, escrevi esse texto como alguma forma de expressão, não achei que postar no Instagram seria realmente algo para ela, mas ela sempre falou que eu tinha que dia no Jô Soares. eu tô num lugar com entrevistadores melhores, e que se chama Como Dizia Minha avó então, acho que agora chegou. Vamos lá. O nome da minha avó era Edna. Ela faleceu há duas semanas e ela era, é um anjo nas nossas vidas. Bom, se tem uma coisa na qual a vovó Edna era boa, era contar histórias. Com ela, não existiam fatos. Apenas fábulas. Vó, como foi a primeira vez que você foi ao cinema? Naldinho, como ela me chamava. Uma noite maravilhosa. Todas as luzes do Cine Odeon estavam acesas. O céu repleto de estrelas, eu deslumbrante com um vestido feito sob medida, seu avô mais bonito do que o protagonista do filme. Qual filme? Claro, e o vento levou, o melhor já feito. Pode ser que nada disso tenha acontecido e que ela tenha assistido longa em casa dormindo vendo o um videocassete, mas na cabecinha dela brilhante, essa era a verdade isso que importava. Esse era o segredo para se comunicar com a coroa nesses últimos meses de vida. Se o assunto fosse cotidiano, como tempo-política, ela facilmente se desinteressava, e por alguns momentos parecia perder a consciência, mas bastava pedir para ela contar uma história, a véia ganhava, viva, ganhava vida, e o semblante, outrora entediado, se tornava elétrico. Eu já perguntei para ela sobre livros, amor, sexo, propósito, música, viagem. E agora que ela tá no céu, eu daria o um mundo por uma última interrogação. Vó? Como foi quando você chegou ao paraíso? Eu não tenho resposta. Mas eu gosto de pensar que seria assim. Naldinho, você não imagina. Subiu uma escada que era um escândalo, toda de mármore. Cada corrimão enfeitado com as mais belas rosas. Os anjos se revezavam entre me ajudar a subir e levantar a cauda do meu vestido, longo, chiquérrimo. Ao chegar no último degrau, seu avô, mais lindo do que nunca, me esperava com um terno de alfaiataria. Ele me deu um beijo, que me tirou o fôlego e exclamou, que saudade. Isso é o mínimo que você merece, vó. Fica tranquila daí, estamos bem. Resignado em saber que nesse momento, descansar junto do seu amor e seus irmãos, é o melhor que podia ter acontecido. Por aqui você continua viva, através das suas histórias deliciosas. E sobretudo, através do pedacinho de você que deixou em nossos corações. Te amamos para sempre. Fica com Deus e com o vovô, do seu primeiro e único, Naldinho. A mensagem final não podia ser outra. A minha avó não era famosa, a minha avó nunca lançou um livro, a minha avó nunca fez um filme, a minha avó nunca cantou publicamente, a minha avó era uma senhora com netos, filhos, mas que teve o um enterro mais cheio que eu já vi pelo pedacinho dela que ela deixou na gente. Eu sou um best-seller, eu tenho dois livros, mas o mais importante não é isso. O mais importante é o operação de vocês, que vocês deixam em cada pessoa. E como é que vocês fazem isso? Claro, através do propósito. Como é que vocês encontram esse propósito? Olhando para dentro, para essa dor única, encarando ela de frente, ensinando para as pessoas o que só você pode ensinar. Passa por essa dor, encara a dificuldade, vai para o outro lado, encontra essa missão que é ajudar tanta gente a não passar pelo que você passou. Eu espero profundamente seja o que eu fiz aqui hoje. E cada um de vocês me ajudou a ver o meu propósito, que é justamente estar aqui, gente. Obrigado.
4: Uh! Valeu, Anão.
3: Cara. Sensacional. É... Obrigado por essas palavras. creio que a... Vovó Edna. Vovó Edna tá bem orgulhosa. É... E a gente não pode conhecer, mas você desde o primeiro desde o primeiro programa falou dela e a leitura dela. Cara, eu criei a história da Vó Edna na minha cabeça, incrível. E acabei sentindo também é, como se fosse parte da, da, da Vó Edna, e de novo eu acabo chorando, né? Tá, tá ficando foda aqui. Mas, cara, tudo isso é pelo carinho que, que eu tenho por você. Eu acho que toda a galera tem, minha família tem. E a gente acabou virando aí. E a gente se fala seguidamente, às vezes, só por bobagem. Às vezes, e aí? <risos> né? Só manda um oi e tal. Cara, sensacional. Eu queria mesmo te agradecer do fundo do coração. Foi muito importante para você ter aceitado aquele primeiro convite. né? E, cara, e se você parar para pensar... Eu tava refletindo isso uns minutos atrás... É... Não tem muito tempo, né? Foi não, início não. desse ano Foi, parece, <risos> foi início que, desse parece ano. que passou
0: muito tempo E ao mesmo tempo foi muito rápido, né? Foi, foi e Espero que seja tão rápido até o próximo também Quem Exatamente. sabe em terras Exatamente. europeias E como é o terceiro encontro, eu posso pedir música Não vai ser Barões da Pisadinha Desculpa, Tony Garrido, também não vai ser o Girassol. Vai ser um, um, uma dupla de sertanejo dos anos 90 Que eu esqueci o nome Mas que era a minha música com a minha avó Que era o seguinte Te amo... Não se esqueça, o sonho não acabou. Eu vou ficar te esperando. Sem você eu vou ficar tão sozinho. Mas quando o inverno chegar e quando o sol nascer, vai ser tão lindo, eu e você.
4: Beijo. Oi Vanessa. Boa, é,
0: mas foi de cabeça isso? Foi. É? Não é não um musicão? É. Pô, vamos entrar em contato aí pra eles colocar na televisão. Cara,
3: sensacional. <risos> é... Obrigado em nome de toda a galera do CDMV, em homenagem... Em... Em nome de todos os familiares da gente e da galera toda que tá aqui, eu acho que você é uma pessoa totalmente fora da curva e pode ter certeza que você despertou em quem não te conhecia e quem te conhecia, você despertou ainda algo mais é, no dia de hoje. Cara, gratidão. Muito obrigado mesmo.
0: Obrigado a todos, gente. Quando quiserem, voltarei. Obrigado.
3: Valeu. Oi? É, tem que ter a fotinho. A fotinho. Ó, a gente vai só tirar a fotinha é aqui. Já volta, é só um segundinho. É, rapidão. É tudo na corrida, é tudo na corrida aqui. É, vamos que vamos. O. Você tem como ir, o. Oi? O Fabrício vai com você, né?
0: Tá bom. Não, acho que é. Eu tô meio.
3: Júper já. Júber?
5: Bom.
0: impactado. <risos> Sei o que faz
3: Tô. Fiquei tonto, fiquei
0: tonto. Não vou lá mais.
3: É, fortes emoções, senhoras e senhores, fortes emoções hoje. É, é cara, assim como no primeiro, foi forte emoção hoje. No
4: segundo também.
3: Segundo também, terceiro. Putz, grila, velho. Eu, eu, cara, eu tô. Eu ando emocionado demais.
4: E é o Eric vai assumir o posto. Fabrício, aquele,
3: aquele, <risos> aquele abraço. Aquele abraço. Aquele
4: abraço.
3: Tamo junto vir. sempre. Falou! É isso aí, galera. Bom, foi, foi, foi movimentado Acabou é. luz, teve choro, teve declaração da vovó Eu... Vai ter mais um pouquinho, mais um pouquinho. Cara, eu confesso que um eu tô... Pouquinho. Eu tô... Calma que
4: o episódio não acabou Cara
3: Ô, oh, leva lá pro Arnaldo, ele esqueceu a caneca dele Tá meio atordoado, assim como eu também
1: <risos> Gente, hoje foi um dia diferente
3: Cara, foi, foi Foi um dia Foi um dia bem movimentado hoje Bom. É. O Pablo, manda alguma coisa aí que eu tô Tô, tô, tô impactado, que tô perdido ainda. Eu
1: freestyle agora. Freestyle. Ah, isso, acho que hoje foi, foi, foi bem diferente. Vamos lá, então. Estamos, Estamos aqui com na com mesa. Eric. Estamos aqui na mesa com o meu substituto, entrou em cima. <risos> é. o, o, o Eric já entrou aqui, pra começar a semana aqui. que vem já. Hoje aconteceu uma coisa incrível. Quando o Arnaldo foi falar sobre a avó dele, é, do nada apagou a luz. Chegou a ser, se fosse combinado, não tinha dado certo. Diga aí, o que, que isso tem a ver, energeticamente falando? Assim, <risos> já toma no peito, sentou na mesa, boa noite. Eu vou pegar o voo com o Arnaldo. <risos> ah, não, é, não é minha área como, com, com, né? Como o hermetismo explica isso? <risos> isso Cara... É...
2: É, enfim, existem várias possibilidades. Eu acho que é, é um assunto de alto impacto energético e emocional. Né? Então, você está, segundo algumas pessoas, acionando, acionando uma egrégora, né, se conectando a algo muito maior e criando uma conexão que pode estar tá colapsando, talvez de alguma uhum. forma, todo esse movimento da energia, né?
3: É, cara, eu, eu vou falar que eu, eu passei por uma experiência Eu acho que você tava junto, né? Naquele, naquele, naquela live lá do, do final de semana lá da, da Elaine, você lembra? Uhum. Também, cara, que houve uma movimentação de energia Que a live é, era, era uma live sobre física quântica e tal E várias paradas da Elaine Orives quem não conhece O Cleito tava na casa dele, eu tava da minha A gente tava conversando e tava vendo a live O dia inteiro de live quando ela foi fazer um puxão de energia, acabou. A luz, ela passou acho que uns 10, 15 minutos, ela voltou dizendo, gente, o gerador foi pro saco. <risos> tipo assim. E foi mais ou menos, eu acho que a, a, a galera toda que tava aqui dentro dessa sala hoje, dentro desse estúdio hoje, conseguiu gerar uma energia tão grande, velho. Tão grande. Ah, mas foi o gerador da rua, tá? Beleza. Cada um acredita no que, que quiser. Ah, uhum. é? é. Cada um acredita naquilo que quiser, mas, velho. Tava uma energia muito forte aqui Foi num determinado momento que era pra dizer Agora você pode falar que eu tô te ouvindo Saca? Eu não quis falar quando ele tava aqui Mas foi uma coisa que mexeu comigo Foi tipo assim, ó, confirmou é... <risos> Fala que eu te escuto Saca, fala que eu tô te ouvindo. Cara, é, é uma coisa que, que mexeu. E ele tava lendo, eu tava aqui me debulhando em lágrimas. Não, homem não chora, né? Eu tava com os olhos suando de tanto exercício chora. que eu tava é, fazendo. Uma, é, <risos> é, é. Um macho normativo. Um macho é.
5: normativo. Chora sim, homem também. É sensível
3: sim. Meu pai disse que não. Não, mentira, meu pai nunca ele falou, não falou isso, falou. não. Não, isso é mentira, meu pai nunca falou isso,
1: não. não, eu, não choro. eu só vejo o chorando, o chorando chora na inauguração de mercado. <risos> <risos>
5: inauguro... Vocês conhecem essa, Portuga? Chorar em
1: inauguração de mercado é quando o cara chora por nada. E abriu um mercado, o cara já chora.
3: <risos> não, mas foi, foi sensacional, cara. Eu acho que tudo isso equivale a movimentação de energia. É... Foi muito... muito... Muito pesado isso, inclusive... Clitão, é, toca aí um pouquinho
4: que eu vou pegar um negócio aqui na minha mochila. Não, beleza. <risos> Preparado pra semana que vem?
2: Cara, eu acredito que a gente se prepara no processo. Né? Uhum. <risos> <risos> eu acho que é, é na hora do vamos ver que a gente descobre, né? Eu acho que. Existe, mas sim, <risos> teoricamente sim.
4: <risos> é, a gente tem muita coisa para discutir, para conversar, né? Que nem o Paulo tava falando, essa questão de energia com relação à a, a filosofia hermética, é um negócio bem interessante, porque aos, ao mesmo tempo que você pode fazer uma, um, traçar um paralelo entre as duas, você pode dizer que são coisas meio que, entre aspas, opostas, né, porque a o hermetismo ele é uma filosofia, ele não trata com uma religião, mas os conceitos dele te levam para dentro de um, de um cenário um pouco espiritual do negócio, né. Então, por isso que eu acho que as coisas se confundem um pouco.
2: Eu acho que, assim, a natureza, ela existe de uma forma única. E o ser humano vai lá e faz um recorte e dá um nome pra aquele recorte e estuda aquele recorte. Então, quando você tem espiritualidade, quando você tem magia, quando você tem... Eu não tô, eu não tô me escutando. Quando você tem espiritualidade, quando você tem magia... quando Agora eu tô. <risos> olha, olha que mágica isso aqui. Ah, ver, é. Você viu? Como é, é que não vai ficar se escutando sem... Assim. É. Isso é mágico, hein? É, voltando, quando você tem espiritualidade, quando você tem magia, quando você tem a energia, quando você tem quântica, né, você está dando nomes diferentes para processos que são, numa análise mais profunda, muito semelhantes. Então, você tem é, linhas filosóficas que vão trabalhar a espiritualidade, vão trabalhar uhum. a energia, e você tem religiões que vão trabalhar filosofia e vão trabalhar energia, que não acreditam em espiritualidade, né? Enfim, você vai ter aí é, áreas atuando em conjunto por serem parte da natureza que existe como um todo, né? Uhum. Não tem como desativar isso. Então eu acho que é muito viés por onde você olha para compreender uh, o fenômeno no caso. Né?
4: Não, legal.
3: Você já encontrou seu seu propósito? Caraca. Já que a gente estava falando de propósito. Show.
2: É, eu entendo que sim, mas eu entendo ele como um processo de lapidação desde a escolha de faculdade, eu já tinha uma ideia de querer abrir uma empresa e impactar as pessoas mas eu não sabia em qual área impactar as pessoas, então eu percebo que ao longo dos anos existe uma lapidação do meu propósito, mas que segue uma mesma direção, é como eu tivesse colocado destino praia, depois eu falo batuba, depois eu falo praia tal depois eu falo rua tal e depois eu vou achar o um número quando eu chegar lá né? mas eu entendo que existe um processo de lapidação para a busca do propósito
3: e, cara, e como é que foi a descoberta do seu propósito? Como é que foi o processo de descoberta? Porque aqui a gente falou, semana passada a gente teve a Patrícia aqui é, E a Patrícia até trouxe essa pergunta para ela é, O Arnaldo acabou de falar que tipo estava ah, chorando no colo da minha mãe Já sabia o meu propósito e precisava é, começar a viver ele é, como que foi a sua dor, você teve essa dor do propósito de tipo ir deixando fui deixando, fui deixando e aquela dor cada vez foi aumentando, aumentando e dizendo, é, cara eu, eu preciso dar um jeito, saca?
2: Em parte sim, né? tem até um estalo do, do Arnaldo aqui fazendo, continuando o merchan para ele <risos> que me ajudou muito, que fala exatamente dessa questão da dor e eu busquei quando eu saí da empresa para abrir a minha, achar uma profissão que fosse coligada com o meu propósito e aí eu considerei Algo que me doeu muito, que foi não acreditar no meu potencial na infância... Com é, a questão de ajudar as pessoas a desenvolverem o que elas tinham de melhor. Que isso foi um feedback que eu recebi de alguém quando eu falei assim... Cara, eu quero ver uma empresa, mas eu não sei no que eu sou bom, né? E aí eu assim, é bom em fazer as outras pessoas serem boas, né? Eu falei, Uau, eu gosto disso é, e vou me especializar nisso. E aí juntando com a dor de potencial... Eu é, busquei então coligar as duas e hoje no meu programa de desenvolvimento emocional eu ajudo as pessoas a superarem o seu potencial naquele ponto específico para elas alcançarem a vida que elas querem. Então sim eu tive essa dor de eu não sei eu não acredito em mim eu não sei qual é o meu potencial e fui construindo e polindo o meu propósito até onde eu estou, né? Mas Cara, não é a gente chegar no final.
3: É e no seu livro lá até você fala né terapeutas preste atenção nesse parágrafo e eu trouxe isso no primeiro episódio. É, cara, se alguém tiver alguma coisa aí, eu, eu, eu vou. Eu vou. <risos> é, do, do, dos terapeutas, né? Então vamos falar sobre terapeuta. Eu falo isso porque eu tenho muitos terapeutas próximos a mim, inclusive minha esposa também. E é. sempre rola isso. né Caramba, eu, eu vou começar um negócio... Aí, falando de terapia, né? Pô, eu vou ser terapeuta. Será que eu sou bom pra fazer isso? Será que se eu fizer um vídeo, será que alguém vai me criticar? Será que eu tô preparado pra assumir isso... Saca, você teve essas dúvidas no começo e, e como é que se qual foi, tipo assim, que vou a ferramenta que você usou que você pode deixar aqui como dica para as pessoas e não só um terapeuta, mas as pessoas que estão começando o seu próprio negócio que estão, cara, eu preciso sair disso. Que nem tem o, o, o Rafael que ouve a gente direto, que ele, que ele até falou um tempo atrás: Ó, oh, tô, cara, quero ir para fora do país. O que que não sei quem é que tava te visitando aqui, acho que era o Alan, né? Que foi, tava acho aqui. Que foi. Que o Rafael perguntou, né? E inclusive agora ele tá indo, né? Ele tá indo para Portugal também. O Portugal tá em, tá em evidência hoje, né, cara? Os brasileiros estão tudo indo para lá. Vamos lá em Pedrão André. Tá na hora de vocês montarem uma empresa de pra recepcionar brasileiros. os brasileiros lá. A gente tem um outro amigo que tá indo, acho que ele tá indo para Porto, eu acho. O Rafael tá indo para Porto. Também, mas ele também tem esse medo, saca? Cara, eu, o que, que eu vou fazer? E às vezes as pessoas, elas não vão por causa desse medo, mas não do medo de tipo, não vai dar certo, mas do medo da opinião do que os outros vão dizer.
2: Eu acho que existem vários medos nessa, nessa movimentação, né? O medo de não dar certo financeiramente, o medo individual de, cara, será que eu vou conseguir ajudar essa pessoa, né? Será que eu tenho esse know-how? Será que esse problema é solucionável por mim? É, e a, o que eu fiz foi, cara, eu, eu vou começar. É, eu sei que eu sou uma pessoa e quando eu quero aprender alguma coisa, eu vou lá, me dedico, estudo, tecnicamente eu sei. E a, o maior bloqueio era o, a parte emocional, era a parte de crença. Né? E aí é o que o Arnaldo trouxe aqui, é assim, não dá pra eu querer ajudar vocês a criarem um propósito, no caso ele, e não viver o meu. Né? E não posso eu querer ajudar as pessoas a superarem o seu próprio potencial se eu não superar os, o meu potencial, se eu não me desafiar. Então eu comecei cedo, digamos assim, no, na parte de atendimento. Depois que eu fiz o curso, falei, cara, eu quero quero continuar nessa linha, eu comecei rápido. Eu fiz anúncio, eu fiz campanha, eu fui criando processos e fui uh, aplicando. Né? A prática me deu a segurança. Então, eu acho que a ferramenta nesse, nesse, nessa pergunta mais simples é, é teste, vá lá, comece, faça alguma coisa. Né? Que nem o Arnaldo falou, escreva uma página, mas comece, cacete, livro, Depois você vê que né? deixa o, o resto dos problemas para depois.
4: É por isso que eu acho que aquela frase... Ela tá com medo, vai com medo mesmo, é um pouco... Ela é válida, né? Porque... Mesmo que você tenha, você falou, não, eu me preparei, vamos testar, vamos... Mas na hora do vamos ver mesmo, sempre dá aquele medinho. Sim. Né? E eu que acho... parece,
2: você só tá preparado e... quando...
4: Quando acontece, né? Quando é. você pega e faz, mov... quando você movimenta aquele negócio, ele vai. Ali passa... Não vou te dizer que passa o medo de primeiro momento. Mas depois você consegue é. se superar. É, é isso que eu queria até trazer aqui para vocês três agora. Né? Para
3: mim, é, quando começou o podcast foi um pouco mais fácil, porque eu já tinha uma experiência em rádio e tal, então foi mais fácil. Mas para mim, difícil foi a rádio. Né? Eu, 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 eu pegar algumas coisinhas e tal, para mim foi bem complicado. Mas para vocês, Cleiton, Pablo e, e Luísa, como foi quando começou o podcast por voz, saber que você estava sendo ouvido por, por muitas pessoas. É? Ah, quando a gente só tinha esse, e depois no estúdio. Como foi superar isso? Como foi receber, dizer assim, cara, vou, vou ser rechaçado agora, a galera vai cair batendo em mim. Como, qual foi a sensação de vocês e como vocês lidaram com isso? Cara,
4: eu nunca pensei assim, no, uh, ah, não, eu vou ser rechaçado, eu nunca tive esse, esse medo. Né? Isso, isso nunca passou com, na minha cabeça. O que eu pensava era assim, será que... É aquilo que o Ronaldo falou e é uma coisa que eu sempre falei para vocês. Será que a pessoa que vai ouvir, ela vai sentir, ela... A gente vai conseguir motivar essa pessoa, pelo menos a pensar em alguma coisa do que a gente está dizendo? É. Esse, esse era o meu medo. A gente não conseguia alcançar esse objetivo. Só que aí a gente tinha um modelo que ele era gravado. Então, na época da pandemia... Era fácil demais! Era, o Pablo contava, <risos> todo episódio o Pablo contava os dias da, da pandemia... <risos> E era uma situação cômoda para gente, apesar de ser novidade para mim, para o Pablo, esse, esse, é. esse trabalho, né? esse nosso hobby, vamos dizer assim. Hobby caro. Ah, mas todo hobby é caro, <risos> se não for caro não é hobby. Se não for caro não for cara, é cara, hobby. caro não é hobby. E era cômodo, porque a gente gravava, a gente ouvia, a gente editava, a gente fazia tudo. Quando a gente veio pro estúdio, que foi o primeiro episódio dessa temporada... Não, é assim,
1: uma hora de gravação, a gente gravava três, quatro horas.
4: Sim, sabe? nós chegamos a gravar o mesmo episódio quatro vezes, a gente já sabia o é. que ia falar no quarto na, na quarta gravação, que era duas horas da tipo madrugada. Tipo assim, a gente gravava e falava, ah, não
1: ficou bom não, vamos fazer de novo. Ah, hoje eu não tô bem, a gente é, fazia e não de tinha, novo. Não tinha, não
4: tinha, Cara, eu adorava não, isso, velho. E não tinha é isso, não, vamos dessa parte, vamos do todo, né? E quando a gente veio pro estúdio, a primeira sensação pra mim foi de euforia. Falei, pô, que legal, a gente vai, primeira coisa, a gente vai se reencontrar, ah, né? fazia muito é, tempo que a gente que não a gente se consiga. reencontrava, ia ser o primeiro episódio ao vivo com nós três, nós quatro juntos, porque a gente já tinha feito um ao vivo com o Arnaldo, mas foi por videoconferência, e era o primeiro ao vivo, Para mim, ali, na hora que eu sentei aqui dentro do estúdio, deu um pouco de receio, porque a, é a sua imagem que tá aparecendo, mas o o meu medo continuou o mesmo. Será que agora a gente vai conseguir passar nesse novo modelo uma, uhum. a mesma informação pro pessoal? Será que a gente vai conseguir levar o pessoal a entender isso? Porque é um outro modelo. Não, a gente não tem não é o medo de errar durante o episódio. A gente já errou várias vezes aqui. A gente já deu tela azul em vários episódios e ao vivo é mais complicado. Mas não de, de, de errar, não de esquecer alguma coisa, mas de não passar a mensagem. esses quando eu sentei aqui a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, Até e hoje. hoje é o é mesmo. por isso que vocês não falam mais qual vai ser o tema, né? Eu,
2: espero... <risos> eu falei, vai ser o quê hoje? Não, eu...
4: não vou falar... <risos> então, o meu medo era esse. Ele continua sendo um pouco esse. Tanto é que eu sempre fico preocupado quando a gente conversa depois sobre o episódio. É, será que a gente conseguiu transmitir alguma mensagem para o pessoal que está tá assistindo a gente, que está ouvindo, ou que vai ouvir depois ou no YouTube ou no Spotify Esse, essa sempre foi a sempre foi minha preocupação e isso não me incomoda para mim ela pode ela pode prosseguir comigo que ela 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 serve como se fosse um impulsionador do do podcast para mim
2: faz sentido que talvez a busca por continuar passando a mensagem é o que alimenta o podcast porque é, como ele falou que o livro dele mesmo hoje já tem coisas que são diferentes, às vezes a pessoa vai acompanhar ao vivo aqui e uma frase falada aqui vai dar um, um estralo uhum. de uma mensagem que você nem tinha consciência que você estava passando. Boa ou ruim? <risos> Sim. É, uhum. é, e aí talvez mês que vem a pessoa volta para assistir uhum. e ela tem uma percepção diferente de uma outra mensagem ou talvez a mensagem ideal, né? Mas acho que a preocupação em passar a mensagem é o que faz... É, de uma maneira macro a qualidade do programa, né? Uhum. Que, que vocês têm. Tá? É, é, pra, eu pra mim,
1: eu acho que o único medo foi do textor me repreender, porque eu falava muita bobagem nos gravados. <risos> e o textor não deixa eu falar palavrão, o textor não deixa eu falar mal do Bolsonaro. Tem um monte de coisa que eu não posso falar. Aqui, então. <risos> tipo agora. Não, não que eu queira não, falar eu... mal do meu presidente. Mas, assim. <risos> é... <risos> vocês não estão vendo aqui, uma Textor tá me olhando, tipo assim. Então, meu único medo foi do Textor mesmo, que ele não deixou falar palavrão, essas coisas, né? Aí, é isso. Meu único medo foi esse mesmo. E o seu, Lu?
5: Eu caí de gaiato, essa total, foi a verdade, total, porque total, a primeira total. vez que eu cheguei aqui, eu achei... Eu ainda era a produção e eu não imaginava que eu ia aparecer. Pra mim, eu ia ficar sentadinha ali do lado do nosso cameraman, excelentíssimo. Uma e tira. aí, o Textor pegou, puxou a cadeira e falou assim, não, você vai sentar aqui. Aí, eu ficava assim, ó... Tava nem com roupa ah, de. Luiz, aqui que tem que falar. É, aí, é, peraí. Não sei quem que é. Gaguejei, continuo gaguejando, erro. É natural. Mas eu acho que pra mim. E aí aqui eu cito até uma coisa que eu acompanho nas mídias sociais: o Paulo Cuenca. Ele é. Paulo Cuenca é um cara mestre. Brabo. Do marketing. E aí ele falou assim: um dia vieram pra mim falando assim, meu, pra que que você vai fazer isso? Tipo, era um hobby. Mas pra que você tá fazendo isso? E aí ele pega e fala assim, é puramente por conhecimento. E é daqui que é a minha fonte da criatividade. Então, tipo assim, às vezes, como eu falei anteriormente sobre a bolha, eu vivo numa bolha das mídias sociais, uma bolha das trends, das, das músicas que estão aí nos tops e tal, tal, tal. Só que não é que é uma bolha e tipo, putz, isso é ruim. É o mundo que eu vivo. E é muito natural eu receber muitos conteúdos que estão alinhados com aquilo que eu vivo. Só que quando eu venho pra cá, é outro universo. É um outro universo paralelo à minha existência. E aí, tipo, você fala assim: nossa, mas como que é esse choque cultural, talvez, né? De, de, de rotina, etc e tal? E, tipo, pra mim está sendo uma construção de verdade. Então, tipo, ontem eu estava olhando nossas coisas, nossas fotos, tudo e eu falei, meu, a gente, o podcast, ele é construído de quatro bolhas distintas uhum. e essas quatro bolhas distintas, elas formam Cinco, entendeu? É uma mão, é cheio, porque ela não é tipo quatro bolhas distintas que não se juntam. São quatro bolhas que quando elas se juntam, elas formam um quinto, que é totalmente distinto dos quatro, entende? Então isso pra mim é o que me move, isso é o que me traz aqui todos os dias, sabe? Ixi, sujei o microfone <risos> Afinal
4: de, isso que ela falou, sabe que ela, sabe que me lembrou. E é uma
5: mãozinha cheia. Sabe é uma que... mãozinha cheia, não precisa é de mais nada. E sabe o que me, a me luta
4: lembrou isso? Profunda é né? ultimamente, né? E sabe o oh. que me lembrou isso aí? O nosso primeiro episódio. Né, foi um episódio curtinho de 15 minutos, que foi o nosso piloto. Ele se chama, ele se chama Como nasce o império. Como nasce Exato. o império. Exato.
3: Como, Como nasce o império. Episódiozinho de 15 minutos.
1: É, estou, estou dando a chance de vocês, ouvintes, verem como nasce o Império. Vocês não acompanharam o começo do Flow Podcast? Estão acompanhando o começo do Como 19. Aproveitem, delícia. Cara,
3: é, eu acho sensacional. E, cara, a minha batalha aqui, Cleiton e Pablo sabem que a batalha foi dura, foi ferrenha pra botar essa moça aqui do lado, botar essa moça na mesa é com a verdade. gente, cara. Eu sempre quis ela aqui, eu acho que a Louise, ela é uma pessoa que tem muito pra entregar. Eu acho que a visão dela, como ela própria falou, é diferente da visão de nós três. Né? E... Só que integra, entendeu? Claro. Integra. É como ela falou, cara, e... e... Porra! <risos> Profundo, hein? Essas cinco mãos. São quatro... Cinco mãos não, cinco dedos. Cinco dedos. Cinco dedos. Desculpa. É, cara, são quatro bolhas que geram o CDMV. Que é a quinta. Então, tá realmente o Pablo tá falando velho, tá certo mesmo. Você tá profunda mesmo, hein? Pô! Tá caramba! Sabendo, né? <risos> Não, ela tá tirando uns negócios da cartola. É, velho. É, Depois mas...
1: análise SWAT da arte da guerra, a Luiza tá another level.
3: Não, véio. total. É, mas é isso, cara. Eu acho que assim, o que o Eric falou e o que a gente, eu tentei trazer aqui e compartilhar com, com, com todo mundo é exatamente isso. Vai, vai sem medo. Entendeu? Não,
4: vai com medo. Ou com
3: medo mesmo. Ou com medo mesmo. É. 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 Quando eu digo vai sem medo, é cara, vai que vai. Vai que vai dar certo, Só entendeu? Vai. Só vai. É uma construção... Cada dia é uma coisa, cada dia é uma preocupação. Constância, pra... né? A constância... constância, constância. E é o que a gente tá fazendo aqui. Que nem, a gente começou... Como,
1: como diz o JJ não precisa acelerar, é só não parar, né?
3: É, cara. É o que a gente tem feito aqui dentro. A gente muda, a gente tinha antes as propagandas, agora aparece no comecinho. Aí tem o, 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 a câmera do alto lá, que a gente começou a colocar, que eu nunca tinha visto isso. E aí são ideias, e são coisas, e todo dia tá melhorando. Semana que vem, ou na próxima, tem outra novidade grande, que é uma outra mudança grande que a gente vai fazer. Então, assim, a gente está aqui, PDCA total, né? PDCA total. É, é, eu estou falando isso porque eu lembrei do PDCA, porque essa semana tinha uma conversa com o Eric, e a gente falou muito de PDCA. Então, assim, é, é isso que você precisa fazer. Vai lá, olha. Ah, errei nesse ponto, beleza, vou corrigir. O Pablo percebeu. Quais eram os erros, o Cleito percebeu, a Luísa, eu... A gente percebe porque a gente assiste e diz... Pô, preciso corrigir isso, preciso corrigir aquilo... E
1: você vai mudando, e você vai e a melhorando. Gente, assim, a gente é de tecnologia, pra quem não sabe, né a gente roda toda a cerimônia de agilidade. Tem retrospectiva, <risos> tem planejamento, <risos> tem dele, tem tudo aqui. O pau quebra depois. Né? O <risos> Tex já vai brigar comigo, ah, porque você falou que... Eu... <risos> é, já teve retrospectiva quente. Né? A retrospectiva.
3: Não, não, retrospectiva quente teve várias já. Mas é isso, galera, eu acho que é isso. É... Viva o seu propósito, entendeu? Você não precisa largar tudo hoje e dizer, cara, Ai, tô sentindo uma dor aqui Eu preciso viver meu propósito Vou largar tudo E aí você diz depois Pô, os caras falaram que eu tinha que largar tudo Larguei e agora eu tô sem eira nem beira é. Não é, vai, vai construindo As coisas vão construindo aos poucos A gente começou com edição em casa Depois a gente começou a bancar a edição Depois a gente foi pro, veio para um estúdio E agora cada dia que passa A gente está evoluindo tudo isso Daqui a pouco a gente tá gravando Lá numa biblioteca na Inglaterra com o Arnaldo falando do, do lançamento do livro, da trilogia dele. ou em Coimbra, né, Pedro?
1: Coimbra.
4: Mas eu acho importante a gente pegar e sempre ressaltar esses pontos de dificuldade, porque às vezes uma coisa que eu sempre tive preocupação também era assim, de passar uma imagem para as pessoas de que o que a gente fala é muito fácil. É, então, ah, vocês são os caras que resolvem todos os problemas do mundo. Aí, na verdade, não, a gente não é assim. A gente tem os nossos erros, a gente tem as nossas falhas. E não é só aqui no podcast, é no nosso dia a dia também. É. Né? A gente passa por dificuldades, a gente tem hora que dá medo de fazer alguma coisa, tem hora que dá medo de tomar uma atitude. Né? A gente trabalhou muito tempo junto, vários momentos a gente parava, olhava, falava assim, e aí, vamos, não vamos? Tá? Um fa... Se um falou que vai, o resto vai. Então, a gente passa por tudo isso. Nós somos pessoas normais, não somos extraterrestres. Depende do conceito, Sim, depende do que, não. Eu gosto de uma coisa. Eu adoro, é, eu adoro é... arcadianos. Eu adoro a teoria <risos> da relatividade
1: do o Kleito tudo é relativo, né? <risos>
4: É que depende do seu ponto de vista. <risos>
1: depende, né? Depende do ponto de vista. Ponto de vista interessante, ponto de vista. Não, o fato é que eu acho o podcast bom. Eu, eu ouço assim pra mim mesmo, assim, para pegar umas <risos> Eu acho bom. Cara, isso é sensacional, porque a gente
3: ouve. O Eric tem o um podcast dele também. Uhum. Né, Eric? É, lança aí pra galera.
2: É, tá no Spotify, é o Pode Ser Mais, com D mudo, Então, pode de podcast. E tem cast?
1: Não, Cache. não. É pode ser mais Pode ser cast. mais. Fast. Exatamente. Cara, Cache. pra quem não ouviu,
3: ouça, é sensacional. Eu ouço lá é. direto, eu tô ouvindo os episódios, eu fico maravilhado, cara. Tem é.
2: gravação, 8 horas da manhã, mas a gente ainda tá gravando, depois só sobe Mas depois que eu vim Entendi. aqui, eu coloquei música. Os próximos tem música de colando ah,
3: Graças a vocês rolou um upgrade Entendi, cara. entendi Não, mas é isso, cara Ó, é Eu isso. não vou
1: poder no próximo, mas depois A gente vai batendo a agenda pra participar lá Vamos vamos marcar, mexer. a gente marca assim, lógico não, vamos... Como é. se convidar ao vivo, né? Como, como... como deixar o convidado no Açaí saber como just. se convidar ao vivo? Arrasta pra cima ai, ai. Ai.
3: Ai, ai, sensacional é, bom galera, vamos vamos encerrando então por hoje por hoje é só, lembrando que semana que vem Eric Rolf vai estar de novo é, você quer saber o assunto já que a gente vai falar semana que vem? tem assunto? não Opa, que vem você tem. a gente vai seguir a energia <risos> <risos> siga a energia Cara, é sensacional, eu achei, cara, eu rachei o bico quando o Eric perguntou, ô, oh, mas o que, que a gente vai falar lá? Eu disse, velho,
4: aí depende.
3: Depende do que? Eu disse, cara, depende de um monte de coisa, depende de como vai estar a energia no dia. Ele perguntou
4: ah. pra mim também. E aí, <risos> e aí a a gente, é que vai vou, falar. ansioso, que a gente ia falar sobre o quê? Eu falei, não sei. Eu o com conversa... computador, tinha apresentação aqui, tinha a
2: atriz suor, gente
3: tinha... O cara chegou aqui, cara, com um monte de coisa, né? Mas, cara,
1: foi, foi Essa bacana. Tanto vocês
2: que... viram que eu só vim eu. Agora, agora é. agora tanto eu que vou... o pessoal pediu, né? Eu, eu,
1: eu vou contratar o Eric pra ele fazer, fazer umas viagens. Falar, Eric, me leva aí pro...
5: Não, é bem-vindo ao meu mundo, porque às vezes é assim, ah, para quem começou. não sabe. Não, uma <risos> retrospectiva é depois depois. Ah, o, pessoal, o pessoal é high-tech aqui, o pessoal é da tecnologia, mas o pessoal é meio perdido na batatinha, entendeu? Aí vem a mulher do marketing querendo botar uma organização, planejamento estratégico de comunicação, entendeu? Ah, não sei como falar. Cadê a pauta? Também sei. Dá vontade. Olha, dá vontade Não, de é, eu incorporar a avó, pegar o chinelo, é. tacar longe esses na cabeça. Os meninos aí são
4: terríveis. Não, são ah, é, né,
5: pauta? <risos> Vamos mudar os assuntos? Vamos encerrar? <risos>
4: Cara, é sensacional que a Luiz ela fica
3: muito pé da vida, que a gente não tem pauta, mas esse foi um ninguém. A gente só não conta pra ninguém
2: Nem pra, pra vocês não.
3: Cara. não, não Cara, mas, ó, quer ver? Eu, eu vou, vou te dizer que uma cliente, coisa depende. Eu vou te dizer uma coisa, Eric Teve um dia que a gente tava falando Foi na, na, na visita do Eric que a gente começou a discutir, que eu disse, ó, oh, vamos parar
4: Acho que foi, não foi? Foi que eu falei, não, vamos parar, porque não. É, senão... cara,
3: a gente começou a falar, e aí o que aconteceu? Um episódio antes, a gente tinha falado da arte da guerra, a gente falou um monte de coisa, tanto que eu cheguei aqui no ar e disse assim, cara, isso que a gente falou, o que a gente falou hoje, dava um podcast. E aí, o, o, os quatro patetas chegaram aqui, já não tinha muita coisa. A, as discussões de verdade, aconteceu de manhã. Aí, na semana que era pra você, porque a gente sempre fez isso, a gente sempre discute o episódio no dia pra para dar uma redondadinha, ver o que que precisa, o que que dá para complementar, o que que não dá. No dia a gente começou a falar, eu não sei lembro se foi eu, Cleito, Pablo, Luiz que falou disse assim: "Meu, vamos parar. parar. Vamos parar, porque a gente já tá de novo fazendo a mesma coisa semana passada. Deixa fluir. E agora a gente não se fala mais. A gente manda alguma coisinha, algum tópico. alguma porque, eu vou hein?
1: falar para você: teve uma Zeneca que a gente ficou umas duas horas discutindo. O tempo, porra, já tá aí o podcast. Já gravou? Sobe É, cara, aí chegava aqui, os patetas não tinham o que falar. As,
3: as discussões boas, aquelas que, que, que fazem pensar, já tinha acontecido, saca? Então, às vezes, você sai com aquela coisa de, pô, entre... podia ter entregado mais, né? Mas isso sempre vai acontecer. É, lembrando a galera que, que tá no, ouvindo a gente pelo YouTube aí, se inscreva no nosso canal, deixa o seu joinha positivo, deixa a sua positividade e ative o sininho pra ser avisado. Nosso Instagram, arroba como dizia minha vó, oficial, né, vó sem acento, não é avó, é vó. Quem quiser vir aqui participar e assistir ao vivo aqui, arroba, nossa cara, eu sempre falo arroba, é cdmvoficial@gmail.com. eu tô achando que o, o e-mail é... cara, assim é um... mais fácil, manda um direct, entra lá Arrasta cur... pra curte lá no, no Instagram, segue a gente, manda um direct é mais fácil, né, o Luiz? É... Cleitão
4: Bom, hoje palavras foi, finais. Um... foi um episódio bem legal a gente conheceu o Arnaldo pessoalmente, finalmente, né depois de algum tempo bixa, conversando bixa com bonita, ele.
1: Bicha bonito.
4: <risos> eu acho que foi um episódio bem produtivo. Uma, foi uma conversa bem legal. Né? Essa, essa finalização com o Eric já para um, um esquenta para a semana que vem. Eu acho que a gente está evoluindo a cada dia. A gente está conseguindo atingir os nossos objetivos. Porém, com aquela, que eu falei, sempre com aquele medinho de será que a gente levou a informação? Será que a gente mexeu com alguém naquele momento? E é isso que eu tenho para dizer por hoje Hoje eu não vou terminar com uma frase Porque o meu suporte Não tá funcionando né? Parou Então <risos> Parou, como, não nada, eu como, não, aqui. como eu não tinha Não guardei ela de cabeça Então hoje eu vou ficar Na, na falta Aí no terça-feira que vem eu faço duas frases Combinado <risos> E Obrigado pela sua presença aqui hoje Valeu Vene Valeu pessoal pela presença muito obrigado.
3: Valeu, Matheus, pela presença aí. Grande presença, Matheus.
2: Mantendo a calma, caindo tudo energia, trovão, raio, raios... Ah, não, Só calma, calma. calma, calma né? sentindo...
4: Estamos no ar. Ai, é. Donato, estamos ao vivo. Né? É.
2: É. Não, tá de parabéns, de verdade, de verdade. É, eu, vou, eu
3: vou na sequência. Eric, considerações finais.
2: É, primeiro,
4: agradecer, lógico...
3: <risos> oh, né? a, a... Desculpa te interromper. Alguém trouxe a carteirinha pra gente entregar pro, pro Eric aí de, de sócio? É,
4: tem, tem, <risos> Porque tem, dois, tem... Dois, Já tem dois sócios, né? O Eric e o Arnaldo. O é, com uma trilogia do
2: Eric. <risos> é, eu, uma, eu, acho que o que eu queria compartilhar no final tem muito a ver com essa questão de começar, de propósito, né? Eu escutei isso de uma amiga essa semana que ela veio e falou assim, ah, eu fui entrar no emprego e Talvez lá na frente acontecesse isso e falei, não, calma, isso é um problema para a pessoa do futuro, é um problema pro Eric do futuro. Então, pô, eu quero começar um podcast, ah, e se eu receber uma crítica? Quando eu receber essa crítica? Quando e se? Si? É um problema do Eric do futuro. Mas será que essa página não vai ficar boa do livro? Tá, se alguém criticar, vai ser um problema do futuro. né Mas deixa eu começar, é lógico que não é pra você ligar, ó, né, o dane-se pra tudo... Mas é pra você entender que hoje aquilo não é um problema, né? O seu medo, a sua insegurança, vai dar certo ou não vai dar certo, não é um problema. E se não é o problema hoje, então faz o que você pode hoje e quando e se se tornar um problema, você resolve isso mais pra frente. Obrigado aí pela possibilidade de criar minha trilogia aqui com vocês.
3: <risos> é... Pablito, suas considerações finais.
1: Bom... Senhores, obrigado meus amigos, é, Marcos, Vinícius, Pedro e André. Lembrando é, que Pedro. Marcos
3: e Vinícius é a mesma pessoa, é, né? Mar...
1: <risos>
3: não são duas não. Tá, Porque a galera, tá olhar, a galera pode olhar pela câmera e dizer, pô, mas tem três, Quem, cadê
2: o, o, o Marcos ou o Vinícius que tá escondido? O, o Vene, eu ia <risos> falar, você já tá inventando nomes nome, só que eu parecia que você sabe. Ô né? <risos> Vene, tu tá na
1: câmera grande, levanta a mão aí pro pessoal ver. Ó, oh, Marcos Vinicius, Vinicius, esse cara é meu irmãozão, cara, puta, dos meus últimos cinco anos de carreira ao lado desse cara aí, meu, meu parceiro da vida aí, muito, muito bom tu tá aqui acompanhando esse projeto aí, a gente que vive junto, eu acho que eu vejo esse cara mais do que eu vejo todo mundo na minha família, da minha vida. Assim. <risos> é, os meus amigos de Portugal, dão um oi pra câmera aí. Então, estamos, estão aí, direto de Coimbra, obrigado aí pela visita, Tafiche. Tá Beleza? A ficha é legal, né? Tá, tá legal. Então, obrigado aí a todos vocês pela, pela visita. Cara, propósito é um tema que bate muito em mim. É, eu acho que assim, eu todos os dias... É, eu acordo muito feliz porque eu sei que eu amo o que eu faço na minha vida. Quem trabalha comigo sabe disso. Eu amo o que eu faço. Eu amo trabalhar com tecnologia... Eu amo impactar a vida das pessoas, eu amo fazer é, 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 tecnologia para saúde. Cara, eu amo o que eu faço. E trabalhar com o que você ama é muito diferente, assim. Você acorda muito excitado para fazer o que você tem que fazer durante o seu dia, sabe? Muito excitado. Eu acordo, as pessoas falam, porra, por que você acorda às 5 horas da manhã? Cara, eu tô felizão, velho. Eu juro por Deus que tem dia que eu acordo e eu já vou mandar e-mail, vou responder coisas. Porque pra mim... É normal, porque eu amo o que eu faço. Eu trabalho com o que eu amo. Porque é relacionado ao meu propósito de vida. Né? É, as pessoas com quem eu me relaciono, tipo Vinícius, Tex, o Cleiton já trabalhou com a gente, porra. São pessoas que têm valores próximos ao meu e isso faz diferença. Então, se você que está ouvindo a gente não está ainda com o seu propósito bem definido, tente achar. Às vezes você consegue achar seu propósito dentro do seu trabalho ou... Busque né, o seu propósito.
3: Eu não diria definido. Eu acho que todo mundo tem seu propósito definido. Só não está alinhado com o seu propósito. Às, às vezes eu acho que só falta parar aquelas arestazinhas ali que tem, cara. Uh -huh. E só vai. Porque você dentro de você, dentro de todo mundo,
1: você sabe qual sim, é o seu propósito. Sim. Você sim, sente isso. Sim. É, eu eu acho, que, acho que é isso. Então, assim, é, arrisco dizer que o pessoal de Portugal que venham também, venham para trazer uma super tecnologia que vai revolucionar... Aí a saúde no Brasil também deve estar com um propósito muito alinhado, porque, porra, vocês estão aqui, vai o quê? Uma semana longe da família, pô, trabalhando todos os dias e tal. Então, assim, é, é diferente, cara. Quando você acorda feliz pro trabalho, é outro nível de vida, assim. E eu gostaria que todo mundo vivesse a vida que eu vivo hoje, né? Tem uma frase do livro do Arnaldo que eu trouxe aqui, que eu acho que... Conversa muito comigo. Ela diz o seguinte. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Né? Então, a todo mundo, que a partir de hoje, vocês possam fazer um novo fim para vocês e que seja... Especial na vida de cada um. Boa noite.
3: Boa noite. Sensacional. Luísa.
5: Eu vou terminar a frase que eu não terminei, né? Que eu passei vergonha ao vivo, reconheço a vergonha e estou aqui para. Entendeu? Porque o Google não me ajudou. Eu queria ter procurado a frase inteira rápido e não consegui. Estava muito emocionada. Até meu cabelo tá caindo de lado aqui hoje. Vamos lá. A frase iniciou assim, né? qual é o seu maior medo? E aí ele diz, o nosso maior medo é sermos infinitamente poderosos, é a nossa própria luz, não a nossa escuridão que nos amedronta. Sermos pequenos não engrandece o mundo, não há nada de transcendente em sermos pequenos, pois assim os outros não se sentirão inseguros ao nosso lado.
3: Muito obrigado. É... Não, cara, eu, eu vou te ser sincero, velho. Eu ainda tô... Eu ainda tô muito mexido. Mas bora lá. Eu tô tentando dar o disfarce aqui, alegre por fora, mas por dentro... Também tô alegre, mas tá. tô mais... Tá <risos> é melancólico. É, é. Não, não digo melancólico, mas eu tô, eu tô mais introspectivo.
1: Vou fazer uma hipnose ao vivo. <risos> a, acorda aí que a gente vai jogar. É, bom, vamos lá. É... Eu... Queria
3: fechar aqui com algumas coisas, tá? Primeiro uma frase do, do livro do Arnaldo, tá? Que fala, você não terá respostas. E aí, Cleitão, essa é pra você. Você não terá respostas enquanto você não começar a fazer perguntas. Tá? Eu acho que fica grande reflexão. E sobre hoje, eu tenho dois pontos aqui do, da minha Bíblia aqui, que agora virou minha Bíblia, esse livro, né? A Arte de Viver do Epiteto. É, que é o seguinte... Mantenha o rumo com bom ou mau tempo. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Faça o melhor que estiver ao seu alcance e aceite o resto como vier. É. E para falar sobre esse episódio de hoje e para falar o quanto o CDMV... É, quando eu falo CDMV, eu estou falando todos os componentes e toda a galera. É grata. É, eu vou ler essa frase aqui é, em gratidão ao Arnaldo. Tá? Seja grato. Pratique assumir uma atitude grata diante da vida e você será feliz. Se você enxerga tudo de uma perspectiva mais ampla e compreende a utilidade das coisas que acontecem, é natural que dê graças ao Supremo por tudo que ocorre no mundo. Certo? É, é isso, cara. Eu... eu, eu Sou suspeito de falar, mas eu tenho uma grande gratidão pelo Arnaldo. Eu fiz tudo o que podia para esse cara estar tá aqui hoje. Não só eu, mas a galera toda do CDMV. Mas eu, em particular, eu tenho uma grande gratidão por ele. Pelo, pelo, por toda a situação que eu estava passando, que ele me auxiliou.